1: Tolik, Kalerel God, tuto chvíli je vše připraveno. Vítek, Stapin, Rádia i pan V.K. se připojili do vysílání a mohou začít hovory u klávostnice. Hezký večer, vítám vás oba.
0: Ahoj, Helenko, zdravím tě, hezký páteční večer, příjemný večer všem, od mikrofonu vás zdravých vítek. Venku máme chladné počasí, my ale máme žhavé informace, tak se pohodlně usaďte a udělejte si dobrou praženou kávu. My tady máme horký sypaný ajurvécký čaj s mlékem, s příchměsí a Mangalam a s kokosovou příchutí. Mm-hmm. My jsme se totiž hrozně nemohli dočkat, takže začne podzimní sychravé deštivé počasí a my budeme doma v teple popíjet horké čaje v pátek večer. Tak doufáme, že se k nám přidáte, milí posluchači na palubu. A zdravím i tebe VK, ahoj.
2: Ahoj Vitku, ahoj Halenku, já vás zdravím. Společně, přesně, pozdě, takže doufám, že máte pěkný večer a že to bude dneska opět vás bavit, že vás nebudeme nudit, takže přeji krásný pěkný večer. Začneme čím
0: jiným než americkými volbami, protože to je právě to žhavé téma, na které jsem na začátku upozorňoval. Joe Biden už není nově zvolený americkým prezidentem. Agentura Real Clear Politics vzala zpět svou předpověď, že Joe Biden získá 20 hlasů volitelů za stát Pensylvánie. Americký generální prokurátor... William Barr, ano, jsem to jméno, William Barr, nařídil zahájení trestního stíhání všech volebních podvodů po celých spojených státech a představitelé státu Georgie se zalekli a před několika dny oznámili, že v celém státě se budou prát, pracně a ručně přepočítávat a prověřovat hlasovací lístky. Donald Trump mezi tím posílá lidem přes Twitter šifrované vzkazy, že příští týden se začnou dít věci, připravte se. Některé věci se ale ovšem dít začaly. Právníci republikánské strany identifikovali 450 tisíc sfalšovaných hlasů v několika amerických státech. Další stovky tisíc hlasů obsahují zaškrtnutého pouze Joea Bidena, ale ani jednoho demokratického kandidáta do kongresu nebo na post guvernéra. Anonimní skupina vědců našla empirický důkaz o podvodu a umělém přičítání hlasů Bidenovi. Ten se již v říjnu ke všemu otevřeně přiznal. A pozor, Donald Trump právě vyrazil ministra obrany a do čela armády postavil šéfa národní protiteroristické centrály. Co to znamená? Bude armáda provádět razie v deep state? Jsou tohle vehká ty věci, o kterých Trump varuje, že se příští týden začnou dít, anebo už se dít začaly? Případně myslíš, že si Trump schovává v rukávu ještě další ESA? Protože ta situace povážlivě eskaluje a
2: má velmi dramatický vývoj. No, v pozadí samozřejmě probíhají velmi zásadní věci, velmi drsné, velmi násilné podle t- těch úplně posledních informací došlo k zatčení několika spolupracovníků před dvěma dny odvolaného amerického ministra obrany Marka Espre. Došlo k zatčení tady, no vedle jak je základna Ramstein, tak několik důstojníků bylo zatčeno údajně tedy v souvislosti s odvoláním ministra obrany. To, co vlastně teď momentálně probíhá, tak jsou operace, na destrukci, v podstatě na rozbití deep state amerického deep state, na jeho kompletní odhalení na kompletní zničení a likvidaci. Bohužel, nebo to nelze ani tak jako hodnotit, ale je to věc, která je velice nebezpečná a oni už se pokusili v minulosti Trumpa oddělat. Bylo to před dvěma lety Myslím, že to bylo 2018, nebo to bylo už 17. <kly> Teď si nepamatuju. Bylo to na tom uh, setkání, možná si to pamatujete, uh, to setkání uh, všech těch státníků uh, u příležitosti uh, vlastně kont- teda vylodění uh, v Normandii DND. Uh, oni tam byli a v podstatě Trump tam měl být oddělán a stál zatím John Brennan, bývalý šéf CIA. měli ho měl odstranit, měl Trump, měl být zlikvidován, ale ne jako nějak jako divoce na divoko, ale mělo to v podstatě vypadat jako tak, jako že onemocní, on to znamená cesta pomalého zabití, že onemocní, on že u něho se objeví nějaká nemoc a zemře. Něco podobného, jako jsou různé radiační nemoci, to, co používá CIA je i ty speciální pistole s tím nábojem, který se rozpustí v těle, který je vystřelen a vlastně pronikne, já nevím, třeba sakem, košili v bodne se pod kůži a tam se vlastně během 15 minut rozpustí a je v tom jet a radioaktivní látka, takže v podstatě něco jako neviditelného, de facto nedetekovatelného, ale bylo to odhaleno, bylo to rozkryto a to, co se vlastně teď ukazuje, tak de facto je Trumpova odveta, ale on si musí dávat obrovský pozor. Proto, co on udělal? Představte si situaci. Skončí volby, oni vám ukradnou vítězství ve volbách. To znamená, první věc, co byste udělali, tak je logicky, že byste bylo, byli z toho že byste měli jednu tiskovku za druhou, že byste řešili právníky. Neměli byste čas vůbec za nic jiného, byste jenom řešili prostě volby, volby, volby. Ale ne. Co dělá Trump? Trump se prohlásil za vítěze s tím, že mu to ukradli, prostě naprosto bez jakýchkoliv pochybností. Ale co on začal dělat? On začal dělat restrukturalizaci v silových složkách americké státní moci vyházel úplně, kompletně celé vedení Pentagonu. Čtyři nejvyšší hlavouny v čele s ministrem obrany a nahradil je vlastními lidmi, takzvanými lojalisty. Místo tedy Espra do čela jako ministr obrany přišel Christopher Miller, což tedy je bývalý šéf Národní centrály nebo Národního úřadu proti terorismu, který de facto je pravá ruka Trumpa nebo je naladěný na jeho vlastně vlnové délce, je mimochodem velkým kritikem Uh, některých, řekněme, procesů, které bychom nastavili nebo o kterých bychom mohli dokonce jako úplně jako říct, že uh, mají tak maximálně blízko de facto jako k nějakým národním tezím, až jako <laughs> by jsme těžko někoho takového dalšího hledali. Uh, dalším, kdo se tam vlastně dostal uh, jako by do čela, tak je de facto úřadující náměstek pro politické záležitosti a to je Antony Tata, což Ted je bývalý tedy brigádní generál a taková zvláštní postava, postavička, protože on je známý svým naprosto umanutým antiislámským postojem. O islamistech říká, že vlastně to je rasa, která de facto byla jenom vytvořena za účelem, aby prostě maskovala prostě špatné špatné věci židů. jo, takhle on má tady ty, tady ty teorie, což jako není vůbec jako daleko od některých dalších souvislostí. On má do na to teorii, že de facto když něco nechtějí udělat oni, oni to nechají udělat muslimy. Jo, to jsou názory, Brigádního generála, který ho teď Trump nasadil jako náměstka pro politické záležitosti. Dámy a pánu, to je signál jako blázen. Víte, co to znamená? No, my jsme o tom vlastně už vlastně mluvili minule a já jsem o tom psal. Trump uh, letos nebyl na sjezdu IPEC-u Spojených státech. Na rozdíl od roku 2016. Co to znamená? No, on se trhnul, dámy a pánové. Trump se trhnul od IPeku. No, to je síla. A dal do čela <laughs> sice anti-islamistu, ale i, dali bych, mohli bychom říct, i antisionistu Antonio Tatu. Což vysílá daleko, daleko, daleko úplně někam nějaké jiné úplně přesahy, o kterých bychom mohli potom hovořit velmi, velmi dlouho, ale. V podstatě ten výrok, ten je starý, ten je starý, to už je nějaký možná 8 let, to je velmi stará záležitost. Měl prostě výroky, ty teorie, že Barack Obama o Obamově on prohlásil Antony Tata, že je to v podstatě teroristický vůdce, který de facto byl dosazen, aby zlikvidoval Spojené státy zevnitř, aby je prostě úplně rozložil, že je řízený přímo jako islamistickými silami, ale za těmi silami, že de facto jako se skrývají různé zpravodajské služby. De facto on neřekl jako které, ale jasné, že myslel Mossad. To je naprosto zjevné. A tohle jako představuje už ten krok, kdy Trump je ve válce s jedním do, z domů že. Teď se dostal do války s domem Sio, ale zcela otevřený. Úplně otevřený. No a to znamená, že tahle otevřená válka je teď momentálně v té pozici, že Trump si musí krýt záda na všech frontách. Proto první, co udělal, no, jaký volby nezajímá. První, co udělal, je, že vyměnil vedení kompletně vedení ozbrojených sil, kompletně čtyři nejvy, nejvyšší a nejmocnější hlavouny nej, Pentagonu. Tím si kryje záda pro případné nasazení ozbrojených sil na obranu státnosti. Protože, a samozřejmě i sebe a Bílého domu. Protože on ví, že oni se můžou pokusit Deep State ho zlikvidovat uh, de facto Zautočit na Bílý dům, normálně ho vytáhnout z Bílého domu, někam ho odvést, někam ho internovat. Víte, že Nancy Pelosi křičela, že musí být Trump prostě i násilím vyvlečený z Bílého domu, že nikdo nebude čekat nějakých 75 dnů, než bude inaugurace Joea Bidna. Ne, 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 ona si neuvědomuje, že na žádnou inauguraci Joea Bidna ani nedojde. Tam se bude zatýkat. Aha ten stres a ten děs, který se tam mezi něma rozprostírá, je prostě neuvěřitelný. To znamená, jestliže prezident jaderné velmoci po té, co mu ukradli volby, první, co udělá, vymění vedení armády na nejvyšších postech, je jasné, k čemu se chystá. Chystá se použití ozbrojených sil proti Deep State. A teď Jaký bude následovat krok Deep State? Půjdou oni do otevřeného boje proti prezidentovi, kterému ukradli volby a který teď v následujících dnech a týdnech tu krádež odhalí? Co teď oni budou dělat? Oni se pokusí Trumpa oddělat. Od této chvíle do 20. ledna. Pokusí se ho zlikvidovat buď otevřeně, transparentně, buď to udělají tak, jako že nějaký šílený, že nějaký šílený člověk uh, už tak nesnášel Trumpa, že se ho pokusil zastřelit, to znamená otevřeně, scénicky, jako to udělali s JFK, to znamená scénicky, otevřeně. A luxusní výjezd na otevřeném kabrioletu. <laughs> no přesně tak. A nebo to udělají, nebo to udělají tak, že najednou Trumpovi se udělá špatně, řekne se, uh, znovu se mu vrátil covid, nebo se to nějak jako že jsem udělal špatně a pak se řekne, že dostal infarkt. To oni mají, ty pistole, samozřejmě CIA, ty pistole na vyvolávání infarktus. Měl jsem o tom článek na Aeronautu před několika měsíci, co si najdete. Ta pistola na vyvolávání infarktu. Oni už ze 70. let, to je stará záležitost, to znamená, oni středí člověka, nezbyde v těle vůbec nic, jenom taková malá tečka, kterou ani potom patolog nenajde ta jehla se rozpustí v těle, vyvolá infarkt. A řekne se, aha, ten člověk zavřel na infarkt. No, je to starší pán, že jo, už mu přes 70, postihlo infarkt, že jo, ty starosti s těma volbama, že jo, no jo, infarkt, no a hotovo. Vyšetřování žádný neprobíhá, konec šluz, infarkt, přirozené umrtí, zapomeňte. Takže... Co ne, to není vůbec o volbách tohleto, co se teď odehrává Spojených státech, to vůbec nemá no ano, zazumitně, že volby budou odma- odhaleny, budou demaskovány a proto víte, co teď udělal Mike Pompeo eh, oznámil, že jede na obrovské světové turné navštíví spojence pojede do Evropy, tedy poletí do Evropy do Ázie bude navštěvovat Přitom ti debilové už rozeslali gratulační dopisy Bidenovi. Je to debíly. Chápete? Pompeo, bej, bej, dnešní tady ještě jako pořád minister zahraničí, ale bývalý šéf CIA, měl před dvěma dny tu tiskovku, kde se ho ten novinář, myslím z NBC, že se optal, že jakým způsobem Bílý dům zajistí jako transition, to znamená jako plynulé předání moci jako novému prezidentovi a Pompeo to odpověděl, že předání moci v druhému kabinetu Donalda Trumpa bude naprosto plynulé. <laughs> to znamená úplně <laughs> s úsměvem, ale to znamená jako, znovu jako, někdo to jako bere provokaci, ale ne, když se podíváte na to video, tak Pompeu se šklebil od ucha k uchu celou dobu a zaklinčoval to dneska, když řekl, že jede na okružní cestu po spojencích, po partnerských zemích dohadovat další rozvíjení spolupráce na bázi druhé Trumpovy administrativ. Dámy a pánové, to není Trump který si někde něco vybásnil, že a já budu prostě prezident. Ne, ukradli volby, ale co je důležité. Pompeo to ví taky, že Trump bude prezidentem. A to je jedno, jestli bude zvolený prezidentem de jure, že 20. ho jmenují, anebo jako vrchní velitel ozbrojených sil v době, kdy ve Spojených státech Trump vylásí stané právo a výjimečný stav a uchopí moc. Aby zabránil deep state převzetí moci. Uvědomujete si, že co se stane, když on odvolá šéfku jaderného arzenálu armády? To je ta jedna z těch čtyř, které odvolal. Dá tam svého člověka. To znamená, plně dostává pod kontrolu armádu. Proto Nenci Pelozi dneska měla tiskovku. Dokonce se ani nenalíčila. Nestihla to úplně jak, jak, jak stařena, úplně vztekala se tam, prskala tam, že Trump je zločinec, že se chová jako Hitler, ho tam obvinila, že se snaží prostě jako uchvátit moc a tady ty věci. Ale ona má strach? No ano, samozřejmě. A teď zase od ucha k uchu rozšklebený Pompeo měl tiskovku a že jede prostě po partnerech, že jede na velké cesty prostě po světě, novináři na něho zírali úplně, o čem to prostě povídá. A víte, proč proč Pompeo jede? Kontrolní otázka. No jede dělat pořádky, dámy a pánové. Jede vysvětlovat, ne vysvětlovat, pán, 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 vysvětlovat můžou loutky. Loutky, marionety mají povinnost něco pánovi vysvětlovat, ale on jede rozdávat noty, instrukce a říct jim, to je takhle to bude. Takhle. A ti debilové rozeslali něco neuvěřitelného, ta tupost. Oni rozeslali blahopřejný telegramy zlodějovi, který bude stát před tribunálem že Biden bude jeden ze zatčených. Takový chucpe, takový neuvěřitelný chucpe. Chápete? A na vrcholu toho chucpe český prezident. To by jednoho muselo jako hambofackovat. Opravdu, člověk by řekl, že čím starší člověk má trochu nějaké prostě takové to jako logické uvažování, nebo opatrné, stačilo by opatrné uvažování, ale ne. Kde pak? On udělal už to samé s Juanem Guaidem před rokem a půl, když pozval Juana Guaida, tedy samozvaného prezidenta Venezuely na návštěvu Prahy. Tehdy si lidé jako mysleli, že to je jako nějaký vtip, nějaký bonmot, nějaká provokace, ale Nebyla. Nebyla. Víte, proč to Miloš Zeman udělal? Proč uznal Juana Guaida tehdy v lednu 2019? No, protože doufal, když to udělá, že dostane pozvání do Bílého domu konečně. Že se zavděčí. A ono nic. A ono prd. A tak to zkusil teď před několika dny znova. Poslal blahopřání Bidenovi. Chápete? Nejsou kádry. A opravdu já nevím, jestli uh, projevy demence situace, kdy na stolce moci dosadí, d- dosadíte někoho, kdo má tu zástěru, kdo má ten čepec, ale jinak je úplně tupej způsobem že když do něho budete třískat, bude to dunět jako dutej sud. Nevím, jestli už to to je v té pozici. Nevím. Protože na úrovni premiéru mnohých zemí, hlavně v Evropě, to už tak je. To znamená, Marionety v hlavě nemají naprosto nic, ale pozor, oni jsou úslužné, oni plní rozkazy, rozhodnutí, tomu se ještě dostaneme dneska. To znamená, co se jim řekne, to oni udělají. Klidně udělají apartheid, udělají trestný pracovní tábor z celého národa, z pěti milionů lidí udělají, zakážou jim vycházení, zakážou lidem, chodí do obchodů, obchodníkům zata- zakážou otvírat obchody. Hospodským provozovatelům nařídí, že musí ze svých hospod udělat testovací laboratoře, že nemůžou tam pouštět lidi bez uh, antigenních testů, to znamená, že hospodské, který ještě donedávna rozlýval pivo, tak uh, bude lidem strykač pejle do nosu. Takže ano, jsou země, kde je hotovo, kde je vymalováno. Kde ten národ nechal, že když pambu dopustí, tak i motyka spustí. Tak nechali, nechali přesně takhle to dojít. No protože eh, mohli bychom se mluvit o Kalhunově experimentu, že jo, o, o ten test s bílými myšmi, národ prostě degeneruje, jednotlivé národy, všechny národy degenerují, To znamená, nejprve nejprve je to ten model toho spohodlnění, které potom přechází do toho modelu takové té submisivity a následné degenerace. No ale k tomu se ještě dostaneme. Ale ve Spojených státech tam není hotovo. Tam není hotovo. Tam sedí kádr a ten kádr má úkol. Má za úkol zajistit a zabezpečit, že Spojené státy budou garantem budování Velkého Izraele. A to už, jak se ukazuje, se neobejde bez likvidace Deep State a bez likvidace Pax Americana. Proto Trump teď nemůže se dívat už vůbec na nic, vůbec ne. Volby jsou jedna věc, ale až druhá v řadě v první řadě zabezpečit uchopení moci, mít lojalitu armády a zatočit z Deep State ve Spojených státech. Má tolik nepřátel Donald Trump, protože on přišel jako cizí těleso v roce 2016 do amerického systému moci. A po čtyřech letech mu republikáni vděčí za největší volební úspěch v dějinách ještě nikdy žádný takzvaný syring president, to znamená prezident, který obhajuje mandát, ještě nikdy nezískal 72 milionů hlasů od voličů. Ještě nikdy v historii, nikdy, Trump zařídil rekord. Zařídil ho poctivě. To znamená, že i republikáni teď drtivě zvítězí, znamená, oni mu vděčí úplně za všechno, vděčí mu za obrovskou podporu takové té americké, normální, rozumné veřejnosti, která není genderově převrácená a tak dále, tak dále. Znamená normálních američanů, obyčejných američanů. Takže oni mu za to vděčí, ale on i tak zůstává úplně dalo by se říct solitérem, úplně izolovaným solitérem se skupinkou určitých a velice mocných lidí v Bílém domě a má splnit úkol. To znamená, Spojené státy musí být garantem Izraele za každou cenu. Možná jste zaregistrovali ty obavy z Izraele, které se vylouply hned minulou sobotu, vlastně neděli to bylo, kdy se ozvali a bylo to vlastně i v novinách, že v Izraelských hárec a Jeruzalem Post napsali oba dva, nebo potom v pondělí Jeruzalem Post, že je veliká hrozba, že pokud se dostane Biden k moci, takže do několika měsíců, zhruba do osmi měsíců, že vypukne na Blízkém východě válka s Iránem. Ozbrojený úder a že prostě se s tím něco musí a že k tomu nesmí dojít, protože by to zhatilo mírové smlouvy, které jsou nachystány a oni už to tam nenapsali k, jako k čemu? No, k vybudování moci velkého Izraele. Skrze bankovní systémy. To není připraveno tak, že teď Izraelci vzmou zbraně a začnou dobíjet území. Ne, 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 ne. To jsme si přece několikrát vysvětlovali. Oni potřebují ty islamské národy, ty arabské okolo, ty ropné, ty silné, si podmanit pomocí dluhu, pomocí bank a úvěru, aby z nich byly ti samí lokajové, jako jsou národy gohojů západních civilizací. To znamená, to je ten model. Biden tam ten samozřejmě nic by neřídil, to znamená, to by řídil Deep State, který by vtrhnul do Iránu zkazil by a zničil by všechny plány, které oni mají, že, že na vybudování velkého Izraele podle ale jejich plánu samozřejmě, podle plánu takzvaného vystavení třetího chrámu a vybudování takzvaného nového Babylonu. Ovšem ten proces destrukce by zase vyhovoval samozřejmě Sionistům. Zničení Izraele je přesně to, co oni vlastně jako by chtěli, to, co by žádali. To znamená jaderné zničení. Takže Trump v této chvíli, v tomto okamžiku, hraje především tu hlavní a zásadní pozici vojevudce a generála v boji proti Deep State. To znamená všechny kroky, dívejte se, však to říkal v podstatě nejenom Steve Bannon, ale eh, zaznělo to i od, eh, pokud si pamatujete, od Pěkina, to už je čtyři roky zpátky. Říkal, dívejte se, dělejte to jako Trump. To znamená, dívejte se, dělejte to jako Trump, to je přesně ono. To znamená, procesy řízení, dívejte se, jak to dělá Trump. A co dělá Trump? Dělá tam nějaké tiskovky, že by někde třikrát, čtyřikrát denně někde něco řešil, nějaký volby? Ne. On místo toho mění kompletně celou sestavu ozbrojených sil. Vyhazuje lidi a dává se tam svoje vlastní. To znamená, připravuje se na mocenský střed. A zřejmě z nejvyšší pravděpodobnosti je ozbrojený. To znamená, proto Nency Pelosi dneska, to bylo vlastně včera v noci na dnešek, tam je to posunutý ten čas, tak jako, že úplně celá zoufalá, že Trump se prostě chová, že jako kdyby to byl prostě Adolf Hitler a uchopení moci a začal tam prostě plácat a tady ty věci. No. A myslíte si, jako, že ona sní, nebo že něco přelí to přes noc, že, že, jako, že, že přehání, ale nepřehání. Vůbec ne. Ona přesně ví, že ona může skončit v kriminálu. Ona to ví úplně. A to by bylo ještě lepší. Protože ona může zmizet úplně. Řekne se, zdala se funkce a už nikdo nikdy neuvidí. To znamená, eh, oni mají obrovský strach. A víte, já vám řeknu jednu věc. A vždycky, to si musíte vždycky, to jsou ty. S... Oni tomu říkají symptomy moci. Symptom moci. Jestliže je někdo mocný, silný, pevný, tak nezvyšuje hlas, nehysterčí, nekřičí, neječí, neustále neútočí na nějakého trampa nevytváří povyk, nesvolává tiskovky, kde obvinují prezidenta z Trumpa z nějakých z šlených věcí. To znamená, proč oni to dělají? Pokud by byla pravda, že oni tedy jako poctivě, že jo, poctivě porazili Trumpa, tak by byli naprosto v klidu, dámy a pánové. Člověk, který je poctivý, který poctivě vyhraje, tak si lehne do křesla, dá si doutníček a je úplně v klidu, rozdává úsměry široko, široko daleko, na nikoho nevrne, křivý obličej, je celý prostě šťastný, tohleto. Ale ne. Co dělají demokrati? Ti jsou naprosto šílení. Oni jedou kampaní ještě větší, než jeli před volbama. Jedou proti Trumpovi. Proč? O co? Co se vlastně děje? No, ano, samozřejmě. Protože oni vědí, že budou odhaleni. Proto ten obrovský strach. Oni ukradli volby. Víte, co to je, když ukradnou americké volby? Víte, co to znamená? Už nevylezou z kriminálu na několik doživotí skončí v kriminálu. Oni vědí, že Trump bude bohoskloný a že jim dá nabídku, kterou nepůjde odmítnout. On řekne, bude to takhle, 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 vy odejdete z politiky, vy odejdete, tam budou tyhle lidi, tyhle lidi, tyhle lidi a já blahoskloně vás nechám dožít vaše důchody. A když ne, tak to půjde jinak. Proto uh, nemyslete si, uh, když uh, je někde nějaký skutečný opravdový vítěz, tak opravdový vítěz nemá naprosto žádnou potřebu útočit na poraženého. Naprosto nemá. Protože by se řeklo, uh, ten člověk je takový a uh, tohleto je nám ho líto a půjďme se s ním normálně dohodnout a to znamená rozumně, slušně. Ne! Nic takového. Vůbec nic. Biden před volbama říkal, že když tomu nenutné, nechají Trumpa zatknout. Jak tomu? Chystám video. To je takovej sestřih. To znamená, oni mu, oni mu jdou po krku. Totálně. Proč? Proč by mu měli jít po krku, když je poražený? Tedy podle jejich slov. Co pak on představuje jako poražený, tedy pokud je poražený, nějakou hrozbu? Ha. A máte, dámy a pánové, odpověď, jaká je skutečná pravdá situace. Donald Trump je nejenom vítěz, ale on disponuje tak strašlivou mocí, že ti, kteří mu tyto volby ukradli se bojí o své životy. To je přesně ta situace, která se si nyní odehrává ve Spojených státech. A ve chvíli, kdy Trump uh, dává a dosazuje své loyalisty do ozbrojených sil a do čela Pentagonu a nahrazuje šéfku jaderných sil svými lidmi, svým člověkem, tak to znamená, že to už, to už nejsou jak takové ty hry na písečku. Rukavice šly dolů, Trump teď hraje naprosto vážnou hru. A všechno to, vlastně, co vy se dozví, dozvídáte z mainstreamových médií, jsou dezinformace. Od rána do večera, 24 hodin denně, leží. dezinformace. Věci, které mají pozornost od vás pozornost o to, co se děje ve skutečnosti v Bílém domě, co se děje v Pentagonu. To znamená, abyste nerozuměli věce. Média, mainstreamová, mají jediný úkol odvádět vaši pozornost od pravdy. Mají jediný úkol dezinformovat a rozostřovat schopnost vašeho jasného úsudku. To samé platí o sociálních sítích, jako jsou Facebook, jako jsou Twitter a tak dále a tak dále. Pokud chcete získat konceptuální myšlení, musíte čerpat hlavně tedy z alternativy a musíte být schopni logicky analyzovat kroky, výroky a události, ale sami vlastním myšlením, vlastním uvažováním a čerpáním z relevantních zdrojů, což rozhodně nejsou agentury velké trojky AP, AFP a Reuters. Takže v této souvislosti a v této chvíli proto já znovu jenom jako zhodnotím závěrem tady naše první téma dnešního večera, že v dnešní době je příliš mnoho a mnoho povolaných k různým účelům a k různým krokům, různých servilů, různých pohunků, různých běhen a dalších kteří budou zkrátka jenom použiti, využiti, potom budou zapomenuti a tak dále. V lepším případě, v horším případě se jim něco stane. Ale těch skutečně vyvolených, těch kádrů, je strašně malé penzum. Je jich strašně málo. A někdy máte dokonce pocit, že takové kádry de facto se nechtějí ani do politiky nějak moc pouštět a různé kádrové struktury se jako úplně vyhýbají. O tomu se nemůžete vůbec ani divit, protože jestliže v dnešním době probíhá proces bourání starého světového řádu, tak víte, že na bourání je potřeba co? Kladivo. Nikoliv kádr. A to kladivo může obsluhovat kdokoliv. Naprostý diletant. A proto nejsou nikde k vidění kádry. Ať se podíváte v Evropě, ve střední Evropě, východní, západní, ve Spojených státech, všude, hledáte kádry, nejsou. Proč? No protože se bourá systém starého světového řádu. A když se bourá, když se jednotlivé národy bourají, tak se do čela těch národů dávají. Diletanti, idioti, psychopati, sociopati, degeneráti, různě mentálně postižení, různí retardovaní, různí lidé, kteří mají různé projevy demence a kognitivních problémů. To znamená, když rozbouráváte systémy řízení, tak přesně tyto charakterové osoby se dostávají do čel státu, jako jsou prezidenti, jako jsou premiéři, jako jsou výkonné e, marionety, silné, silové, postojové marionety, jako jsou různí vůdcové a tak dále, a tak dále. Znamená, přesně tyto osoby se dostávají do procesu řízení ve chvíli, když se bourá. No a proč se bourá? No na tom uvolněném prostoru má něco nového vyrůst. Ano, nový světový řád a tam už budou nastupovat nové kádry. Nové, nachystané, připravené kádry, které se nezakecají, jako například ve Spojených státech snaha Deep State o nasunutí ultralevicové radikálky Kamali Harris. To je kádr široko daleko takového levičáckého progresivistického kádra nenajdete. To znamená, ona je za zády Bajtna připravená zlikvidovat Spojené státy. Ale pozor, něco jiného je proces, který je připravený na takzvanou takzvané rozdělení spojených států, to znamená rozděluj a panuj a něco jiného je úplná totální válečná destrukce spojených států. Pozor, 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 pozor. Globalčeky nechtějí války. Vy to víte moc dobře. Pokud studujete procesy globálního řízení, oni nechtějí války. A důvod samozřejmě, protože ve válkách hrozí, že vyhraje kdokoliv i ten, kdo není pod čepcem ani pod zástěrou. Protože na šesté prioritě tam rozhoduje jenom odvaha, statečnost, odhodlání a srdce. Nic z toho, Satanova synagoga neovládá naprosto nic. Proto válka dokáže vygenerovat vůdce, kádry. Proto globalčitky se snaží za každou cenu válečným konfliktům vyhýbat tak maximálně, jak je to jenom možné. Ovšem, pokud by se dostal Biden k moci, víte, jaké by to byly procesy. Ta polovina těch Američanů, republikánů, Trumpovců nebo trumperů. je ozbrojená. Po zuby ozbrojená. To jsou republikány. Tohleto by vedlo přesně k tomu, co oni nechtějí. Ale když to bude obráceně, když Trump uchopí moc, tak ti, kteří jsou ozbrojení, Trumpovci budou spokojeni. Zbraně zůstanou ve skříních, ale bordel začnou dělat demokraticky ovládané státy, které nepovedou k nějakým velkým válečným konfliktům, ale jenom k k rozbití Americké unie. K odtržení států, jako je Kalifornie, některé další. To je přesně to, o co usilují globalčeky o tento model rozbití Spojených států, ne o ten druhý, ten ne. A znovu zdůrazňuju proč. Protože občanská válka, ta otevřená, by mohla vygenerovat a s největší pravděpodobnosti by vygenerovala podle principu práva silnějšího. To znamená, kdyby by měl víc a pušek, ten by to vyhrál, to by byli republikáni. To znamená, by vygenerovali nějakého pronárodního kádra, který by se úplně vymknul kontrole globálního řízení a všech jejich možných subjektů, které oni by si představovali, že by mohli nějakým způsobem manévrovat Spojené státy do nějakého eh, málo vlivného rámce tak, aby Spojené státy byly izolovány. Proto, co dělal Trump, vyhovovalo globalistům, izolace spojených států. No, takže já vím, že je to velice rozšířené téma, rozvětvené, a na to nemáme konec konců část, takže jenom takhle, jakoby určitým, jakoby náhledem, nebo vhledem do té situace, jsme se dostali do 20. hodiny. Takže bych to takto ukončil, máme 20.01, dali bychom si přestávku vítku nějakých 6-7 minut a potom bychom se pustili do dalšího povídání, co říkáš.
0: Určitě Helenka nám něco pěkného zahraje a vybere, že Hlenku.
1: Ano, ano, vybrala jsem písničku, která se k tomuto tématu určitě hodí. Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. YouTube.com lomeno lomeno Radio SV, Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tolik krátká hudební přestávka a je tu další téma, Vítku.
0: Dobře, Lenko, já zdravím všechny. My zkusíme s tou naší maličkou titernou alternativní pronárodní bárkou vymanévrovat mezi těmi obrovskými oceánskými korporátními parníky, které kormidlují ti globalisté. Máme tady dvě další témata a teď půjdeme na Slovensko. Německá firma s pobočkou na Slovensku požadovala účast na celoplošném cestování i po zaměstnancích, kteří už pracují z domovu v rámci home office. Za splnění této občanské povinnosti v uvozovkách firma nabízela dárkový poukaz ve výši 30 eur. Slovenský premiér přišel s novým nápadem Slovákům zakáže noční vycházení, které dosud bylo jako jediné povolené a nově povolí denní vycházení. Certifikáty od příštího pondělí už nebudou potřeba. K čemu tedy byly? Slovenská vláda na lidech testuje covidový jev a na Slovensku vzniká prototyp společenského systému pracovního tábora nového věku. Vedle toho, co jsme teď zmínili, tak ty globalistické bestie, to tak jinak nelze nazvat, to mají už tak zmáknuté dopředu, že se chystají dokonce zdanit home office. Oni vědí totiž, že člověk, který pracuje doma, tak ušetří něco na cestování, to znamená čili jízdenky, palivo, ošacení a tak dál. tak oni se rozhodli zdanit home office daňovou zátěží 5%. Zkásnou je prostě to, co ušetří na cestovném, tak je zkásnou v rámci daně. Já jsem to četl na Business Insider Deutsche Bank to chce zavést a pro jejich zaměstnance a samozřejmě podle ní to budou opakovat potom další firmy v Německu a potom i v zahraničí a tak dále. A ještě home office motivují, aby se nechali otestovat. Prostě naprostá prasata, to jinak nelze nazvat. Nikam se předtím neschováme, kdyby si někdo myslel, že předtím si najde nějaké místečko, kam se třeba schová, jak to nějakým způsobem opískuje
2: takzvaně, tak předtím prostě není úniku. No jistě samozřejmě, protože to mají pod kontrolou samozřejmě židovské banky, že sionistické, to znamená satanova synagoga, která se vlastně snaží gojím neustále v podstatě držet na úzdě. <coughs> skrze, skrze, e, to znamená, oni tomu říkají e, dluhové, dluhové a daňové jařmo. Dluhové daňové jařmo. To znamená, čím drží satanova synagoga jednotlivé národy pod, to se, to pod krkem. No samozřejmě je to dluh a daně. Dluh a daně, daně a dluh, dluh a daně. Dluh a daně, daně a dluh. Jedno a to tež. Ale obojí to je všude úplně. To znamená, oni zjistili, aha, aha, što slučilo s, aha, gojím budou makat doma, hm, ve šmůzu, doma. No jo, jinže oni ušetří, oni si vydělají více. Oni možná nebudou ani tohleto muset platit a táma to platí, oni ušetří na strávných lístkách. A na dalších věcech, no jo, no jo, no jo, no jo. No jo, jenže oni potom se stanou příliš nezávislými. Co když oni začnou potom zdomova i podněkat a přestanou být zaměstnanci a tohleto a támhleto? No my je musíme zdanit. To znamená tu jejich svobodu zase okamžitě zkřesat dolů, 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 dolů. No, to jsou nosaté systémy řízení. To samozřejmě všichni, kdo se o to zajímají, tak jako znají. To znamená, kdekoliv ušetříte, tam máte to Je to samé jako s elektromobilama. To znamená, že benzín, nafta je drahá. Když to bude na elektriku, budeš to mít zadarmo. A není to pravda, ve chvíli, kdy se ty elektromobily rozšíří, tak přijde takzvaná palivová elektrická daň. Tady v Německu už to je, no, mluví se o 30%. To znamená, no, palivová elektrická daň. To znamená, co to bude? No, bude to tak, že... (kým) Však Elon Musk má na to už patent. To znamená, vy přijedete k tomu systému, to dobíjení, že jo, dáte to tam nabíjet, no jo, ale ten čip v tom autě, ten vlastně to zjistí, jakou elektrikou to dobíjíte. To znamená, jestli to je nějaká domácí zásuvka nebo je to nějaká rychlou, zásuvka, rychlou nabíjení. Když máte ty stojany, to znamená, někde na těch parkovišti, ty veřejný stojany, ty rychlostojany nabíjecí, no tak tam může to zdaněný tam už ta elektrika tu dání prostě má, jo, napařenou. Ale jak to dělat s těma lidma, kteří to mají jako doma, kteří to nabíjí doma? No a on už na to má patent, Musk. (těk) To je v podstatě zařízení, které vlastně identifikuje vlastně zdroj pomocí vlastně GPS navigace a on vlastně zjistí, že když nabíjíte de facto z nějakého toho klasického 200V, tak vlastně to zaregistruje a v té krabičce, v té systémové krabičce se to vlastně zanese, že jste nabíjeli tolik kilovat, tolik a 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 teď co s těma údajema se dělá? No ty údaje tam zůstávají a vy, když jedete potom po dvou letech na technickou, tak ten systém je nastavený tak, že vás zkasírují na dani, to znamená, to je ten model, o kterém se teď uvažuje, že by to tady v Německu zavedli. Znamená, jednou za dva roky by se to doplácelo, ta dáň za, na, za e, dobíjení, dobíjení ty elektřiny normálně z běžné sítě 230. Mluví se o 30% toho, co se dneska platí normálně spotřební na paliva, to znamená, benzín taky by to bylo jako 30%. Bylo by to níž než normálně, ale bylo by to zatížené daní no. Však, bože, to na to jako lidi pořád by jako nepochopili. protože gojím to potřebuje natřískat do hlavy. On to nedokáže pochopit jinak, než skrze peněženku. Když to nemá skrze peněženku, gojím to nepochopí. To znamená znovu, neušetříte nic. Vůbec nic, oni vám to vezmou. No a z toho důvodu, proto probíhají ty procesy, které probíhají. Oni na vás mohou dříví štípat, protože oni ví, že necuknete, neuhnete. Budete držet jazyk za zuby, záda ohnutá a budete co? Čekat na změnu. E, někteří, většina lidí čekat nebude, většina lidí se pravidelně opije, to znamená něčím. Buď nakoupí piva, tvrdý alkohol, aby se zlepšili, zlepšili, ulečili život. Jiní berou drogy, jiní jsou závislí, já nevím, já nevím na, na pornu někde na internetu, jiní jsou závislí na sázení, že sedí u automatů a sází, že jo, gambleři a tak dále. To znamená, najdou si nějakou závislost a tím, jako se takzvaně odpoutají od té reality, že ten systém na něj štípá dřevo od těch... Já nevím kolik, 18 let, ještě na vysoký, tak když Od 26, 25, až někdy do toho důchodu, když se ho dožije ten člověk. Někdy v 65, v 70. A jak potom ty lidi dopadnou? Nemají nic a bojí se, že nebudou mít důchod. <laughs> Kvůli těm vykukům, mamelukům. Chápete? Celý život, že jo, odvádí tohle, to první, poslední, že jo. A když na starý, na starý kolena mají velký kulový. No, to je taková je realita. No a teď zase kontrolní otázka, no ale jako co s tím udělat? Jo, lidi se zeptají, že jo, klasická otázka, co s tím udělat? No, pokud se ptáte, co s tím udělat, tak už je pozdě, protože už jste si odpověděli vůbec nic. Protože kdybyste s tím něco uměli udělat, tak už byste udělali a vůbec bychom o toho ní nemuseli hovořit. To je právě ten problém toho, že my to tady často opakujeme a já už ani to nechci opakovat, ale problém je v tom, že jediné řešení těchto procesů je na první prioritě. První priorita skrze světonázorové Řízení, to znamená skrze výchovu ve vnitřním kruhu rodiny. Nová generace. Nový člověk, který zkrátka bude vychovaný novým hodnotám. Nelze vychovávat staré lidi. Lze jim, ano, ozvírat oči. To je jistě, to samozřejmě, ale nevychovávat, protože starého psa novým kůzkům nenaučíš sebe víc, ten pes se bude snažit nebo jeho cvičitel. To je naprosto vyloučené. Takže to, co je hlavní, nebo to, co je zásadní, Tak je především v podstatě to, že ve chvíli, kdy někdo de facto pracuje jako z domova, tak de facto se pouze ta pracovní pozice přenese z toho pracoviště, do jiného prostoru, ale ten prostor bude znova zdaněný, bude znova nějakým způsobem zatížený, to znamená, bude to pouze jiná forma komunikace, jiná forma práce, ale jinak zdanění a všechny další věci budou nastavené úplně tak, aby bo daňové stránce de facto na tom člověk vůbec nevidělal, aby se nezlepšil, aby se nedokázal osamostatnit. To znamená, ten systém je přímo tak navržený. Víte, oni kdyby chtěli, tak oni by řekli, dobře, lidi si ušetří, lidi budou spokojenější, budou pracovat z domova, ušetří nějaké ty peníze, nebudou muset dojíždět na nějakých těch stravních lístkách, se taky ušetří a tak, a tak dále. To znamená, těm lidem to pomůže, lidi budou spokojenější, spokojenost obyvatelstva a společnosti se zvýší. Ne, oni to takhle neudělají. Oni jediné, co koukají, je, jak vás udržet dole pod dekou Abyste se nemohli osamostatnit. to znamená okamžitě, kdybyste vydělali na tom, že ušetříte, takže vyděláte, hned vám to okamžitě zdaní, protože nedej bože by se mohlo stát, že byste na tom vydělali nějakých pár šestáků, že byste to dávali potom někam pod poštaře, potom byste do do potom zbohatli, takže od vám to prostě nedovolí. No, Vítku, prosím tě pěkně, já tam slyším nějaké zvuky, nevím, co to je, ale <laughs> poměrně to do toho vstupuje. Nebo je se to uhlenky, já nevím. Ne, heleko. ne,
1: u mě to není, já mám vyplý mikrofon a Vítek si ho a, zapomněl a... vypnout.
2: Aha, 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 aha. Já tam slyším, že tam někdo skládá nějaké krabice nebo tam nějakou, nějakou skříň, tam slyším, jo, takže <laughs> nevím, no. Ale každopádně, jak říkám, tohleto je věc, která vlastně se já, hodně já, jako já, stři- od, od lidí, kteří v podstatě se snaží de facto udělat něco se svým životem. To znamená, když se někdo chce osamostatnit, tak hledá možnosti, jak ušetřit. A když vlastně nastane tady ta situace, že se zavedou třeba nějaké home office něco podobného, tak lidé třeba začnou zjišťovat, že jim to vyhovuje, že dokonce ušetří nějaké peníze, ale ten systém je hned tak nastavený, že okamžitě se snaží de facto to zdanit. A co se týče toho očkování, no to je, to je, to je, je naprostý je extrém. To znamená, jestliže máte firmu, jako to na Slovensku, to znamená, že už předtím tedy lidé pracovali z domové jako administrativní pracovníci, je všechno v pořádku, najednou firma řekne, že i ti, kteří jsou doma, musí prostě mít uh, antigenní test a musí se zúčastnit toho celoplošního očkování nebo neočkování. No to taky přijde samozřejmě, to přijde velmi brzy, ale celoplošného testování. A když se nezúčastní, takže to budou mít de facto brané jako neplacené volno, to, že jsou doma a ve společnosti pracují. De facto tohle to už je něco eh, jakoby fašizace. Fašizace ve společnosti, ale oni ví, že se to těm lidem můžou dovolit, protože oni drží ty záda. Oni drží. No a já jsem viděl pěkné video, protože jsme dostali do redakce, že jo? Eh, Pan Harabín, že jo, Slovenska natočil video, kde vlastně poradil, jakým způsobem svrhnout tamní vládu. To znamená, že když se 50 poslanců, myslím, že 50 nebo 55, když se vzdá svých mandátů a žádní náhradníci za ně nenastoupí, tak automaticky se Národní rada Slovenské republiky stává neusnášení schopnou a potom následně prezidentka musí rozpustit parlament a vyhlásit nové volby to je prostě cesta, jakým způsobem položit uh, tu vládu, která tam je, to znamená ta, která tam vlastně zkouší ty modely a laboratorní pokusy jdu a dělení lidí na dvě skupiny obyvatelstva, kteří mají testy a ti, kteří nemají a zákaz vycházení a tak dále, tak dále, to znamená, oni by to takhle mohli udělat. A to je, to je zajímavé řešení. Jenže, <sík> no jenže, kd- který z těch politiků by do toho šel. Já tam neznám ty přesné souvislosti. Já jsem pouze viděl to video s panem Harabínem. E, kolik tam je ta podmínka, že kolik těch poslanců se toho musí vzdát, toho mandátu, aby e, byla ta e, Národní rada neusnášením schopná. Jo, ale. E, asi by bylo velmi těžké to nějak jako skoordinovat, aby prostě oni řekli, tak a my se, tam by to bylo několik stran, že jo, by to muselo být, to by byl směr, eh, hlas, eh, teď ještě nějaké další strany, Kotlebovci, že jo, LSNS, eh, já ani nevím, který tam všechny jsou. Takže ty, který jsou jako v opozici, tak by jako se vzdali těch mandátů a eh, de facto by tam jako měli nové volby, které by potom zřejmě asi vyhrál pan Pelegrin s tou svou novou, novou stranou, uh, myslím, Hlas SD, nebo tak nějak se to jmenuje, ale to odhodlání těch politiků já mu moc nevěřím. Protože ti politici vidí i v té v de facto, že jo, to jsem, je to samozřejmě prebenda, je to prebenda, že jo, poslanecký plat, tohleto náhrady, že jo, diety, to všechno oni mají, takový plat nikdy obyčejný slovák v životě neuvidí. I kdyby pracoval, nevím jak dlouho, neuvidí. A to neplatí jenom o slovenských poslancích, to platí i tady o těch našich expertech v Bundestagu, to je úplně to samé, to máte samozřejmě i v Česku, to znamená, pro ně to je, to je výhodné, to je lukrativní. To je lukrativní. A to by byly velké řeči s manželkama. Že jo poslanec, on je poslanec, a manželka by říkala, no ty jsi se zblázně, ty chci skládat mandát, ty jsi se zblázně. to znamená doma domařevi, doma křiky. Takže oni se na něčem dohodnou v, té, řekněme, v těch klubech, řeknou si, tak to položíme, položíme vládu, potom přijdou domů a tam ty manželky na ně naletí, že jo, a řeknou, řeknu, no, no to se opovaš. Máš tady dvě děti, máme tady hypotéky, máme tady splátky, máme tohleto, máme tamhleto Jestli to uděláš, já se s rozvedu ona mu řekne. A v tom okamžiku po nějakém politickém okotvení není ani pára. Hotovo, vymalováno, 20. No to je ten rodinný kruh, Vejka. To je ten rodinný kruh a je to logické. Naprosto logické. Protože v té chvíli a v tom okamžiku, kdy ta strana nějakým způsobem chce něco změnit, tak se dostává do konfliktu se zájmy vnitřní vlastní rodiny. A ta situace, ten moment, ten okamžik je možný řešit pouze tak, že v té rodině jsou kádři. Že v té rodině se pochopí, že ta změna toho politického třetího kruhu je tak důležitá, že ta rodina se musí přizpůsobit. Protože ta rodina je základ státu. Pokud ta rodina se nepřizpůsobí ve prospěch toho státu, ten stát zanikne. Jenže co se stane, když zanikne stát? No, zanikne i druhý kruh a po zaniknutí druhého kruhu zanikne i ten první. I rodina. To znamená, ta rodina To, že se říká, a dneska už možná ne, ale dříve se říkalo, že rodina je základ státu, to to nebylo samoučelné, to se neříkalo samoučelně. Ta rodina je skutečně základem státu. A co se stane, když ten základ, to znamená to jádro, to gro toho státu, když nepodrží struktury třetího kruhu? Když nechají probíhat korupční procesy, destrukční procesy ve, ve svém třetím ochraném kruhu, znamená v kruhu národa. Co se stane? No nakonec to dojde i do toho vnitřku, dojde to i do toho vnitřního kruhu. To znamená, že pokud v té rodině probíhají ty národní procesy, tak ta manželka nikdy neřekne, ale ty nesmíš. Ona mu řekne, to je správný, to udělejte. A protože vy máte podporu lidu, tak vy nejenom, že budete znovu zvolený do té Národní rady, ale vy to vyhrájete. Tohle to ta manželka řekne, pokud má národní ukotvení. No a takhle, kdyby to fungovalo, tak by to bylo úplně jinak. V procesech řízení, v národních procesech, úplně všude všechno. Jenže realita je zkrátka taková, že... Leasingy a hypotéky jsou blížší než politické přesvědčení a než národní kotva. Ta leží někde venku, opřená o zábradlí, tam někde o ty schody je opřená ta národní kotva a tu oni berou tak, jako když jdou do práce a když se potom vrací z práce, tak ji zase někde nechají opřenou venku pod okapem a to je takový ten symbol, spodobnění. Jo, nenesou tu kotvu na zádech. I doma, že by měli. Ne, ne, ne. To zůstává venku. No, samozřejmě, tady ty příměry jsou hodně barvité, ale oni vlastně hodně jako pomáhají si uvědomit, že pro mnoho těch politiků ta národní teze nebo národní kotva, ukotvení takzvané, že je pouze jako dobrá věc, řekněme, pro politické procesy, pro voliče, že jo, a tak dále. Ale když přijde na to doma rozhodování o těch prebendách, tak najednou tam tva úplně chybí. Aby to úplně jinak a rozhodují v podstatě ty složenky, což je logické. Jo, je logické ale pokud ten člověk ví, že usiluje o správnou věc, která má podporu lidu, jo, pozor, něco jiného by bylo, kdyby to byla věc, která podporu lidu nemá. No tak to jo, tam by byly na, na místě obavy, na místě důvody. Já se toho vzdám a potom nebudu zvolený, protože my jsme strana šíbrů. Oni už by ráz nemuseli zvolit, protože jsme provařený, jsme propálený. Hm. No, tak radši nebudeme dělat nic. Takže to, by, to bych rozuměl. Ale pokud oni zastávají skutečně tu pr- národní tezi a mají podporu toho lidu a ten odpor proti Matovičovi je tak značný, tak oni se přece nemusí bát toho, že by nebyli zvoleni. Vůbec ne. Naopak by ukázali, že my tady máme nějakou alianci, vidíte, že my za to stojíme, aby jsme měli vaši důvěru a šli by normálně do toho. Takže, no a oni budou muset něco udělat, protože pokud ne, tak tam budou probíhat daleko horší procesy. Podívejte se to plošné testování, to byla jenom první signální zkouška předtím, než to, co přijde na jaře. Na jaře totiž přijdou vakcíny. Vakcíny od společnosti Pfizer, od BioNTechu a dalších společností, AstraZeneca a další a budou prováděny obrovské tlaky na plošné testování, které v uvozovkách, ale pozor, 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 v uvozovkách to bude dobrovolné, protože oni to stále ještě nemohou udělat povinně. Oni by strašně rádi chtěli, jenže oni by tím porušili chartu lidských práv OSN. Oni nemohou, protože je na tom založená ústava. Takže oni nemohou, ale oni to můžou udělat jinak a udělají to stejně, jako to předvedl pan Matovič na Slovensku. Oni řeknou, je to dobrovolné. OK, je to dobrovolné, ale když nebudete očkovaní, nebudete moci jezdit volně a svobodně přes státní hranice. A to už řekl jejich ministr obrany, pan Nať. Řekl před třemi dny, že mají představu, že to udělají tak, že kdo nebude očkovaný v budoucnu příští rok, že se bude muset při přejezdu slovanských hranic nechat testovat tím rychlotestem, tím antigením. Takže jenom informace, jenom pro vaši informaci, pokud na Slovensku nepadne vláda, pokud takzvaně ji nepoloží, tak to bude tak, že příští rok, až pojedete, já nevím, jestli někdo jezdí na dovolenou tam na Slovensku, ale až pojedete, tak čekejte, že až pojedete, tak na hranicích vás zastaví a strčí vám špejly do nosu, protože pan Matovič to požaduje, pokud nebudete očkovaný na COVID. Chápete? Takže první signál Ano, ano, lidi dvou kategorií. apartheid. Ti, kteří mají očkování, ti, kteří nebudou mít očkování. A jenom otázka toho, než se tohoto dělení na dvě skupiny obyvatelstva, apartheidového dělení, než se toho chytnou nějací další mameluci, ale pozor, 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 už na soukromé pracovně zaměstnanecké báze jako různé německé společnosti e, s pobočkami na Slovensku. To znamená takzvaní aktivisti. To znamená papeštější než papež. To znamená, stát to ani vyžadovat nebude, ale firmy řeknou, my vás zaměstnáme pouze, pokud předložíte, že máte očkování na covid. A když nemáte, tak vás nezaměstnáme buď vůbec, anebo musíte každý 14 dní si nechat strkat špejly do nosu eh, antigenním testem. Jedno nebo druhé. No a to nevydrží lidi moc dlouho. To znamená, budou donuceni k tomu, aby si to očkování nechali udělat. Dámy a pánové. Bude to přitom dobrovolné, ale bude to ve skutečnosti povinné. Protože okolnosti a okolostojičnosti ty lidi k tomu úplně donutí. Ne z z dikce zákona, nikoli v mandatorně, ale kvůli okolnostem a pohodlnosti. No kdo by pro Boha se chtěl nechat 14 dní, každý 14 dní prostě někam chodit na nějaký test strkat si nějaký špejle hluboko do nosu pro Boha. To je to, to, to naprostý na šílenství. Takže ano, lidi řeknou, že no, tak musíme, no, musíme prostě na to. No a to, to, to prostě musí být přijaty zákony, které to zakážou. Člověk nemůže být nucen jednak k tomu, aby sibral nějakou vakcínu. Což oni řeknou, vás přece nikdo nenutí. A budou mít pravdu. Ono vás skutečně nikdo nenutí, žádný zákon vás nenutí, jenže zaměstnavatel to bude třeba vyžadovat. Proto je třeba přijmout nové zákony, i tedy tady, jak v Německu, tak i tam u vás, v České republice, stejně na Slovensku, v dalších zemích, že se změní zákony, které řeknou, uh, změní pracovně právní zákony, které řeknou, že uh, na některé věci zaměstnavatelé ze zákona nemají právo, jestliže je to v rozporu například s některými umluvami charty. Ono to v podstatě vyplývá z té charty a žádné zákony ani není třeba přijímat, ale chápete, Kdyby to bylo ještě extra v zákoně uvedené, bylo by to mnohem jednodušší, protože uh, nedělejte si nějaké iluze, že ve firmách jsou nějaký študovaní právníci to platí obecně. Prostě to... <laughs> pokud vůbec nějakého právníka mají, tak uh, jsou většinou takový nějaký důchodci anebo uh, prostě někdo, kdo tak jako se o to zavadil a tak dále. To znamená, oni jsou schopni vydávat i vyhlášky a vnitřní interní manuály zaměstnancům, které jsou úplně v rozporu třeba se zákonníkem práce, anebo jsou úplně v rozporu třeba s ústavou, anebo dokonce s chartou lidských práv OSN, případně s listinou. Chápete? A ti lidé, pokud nemají právní vědomí, jakože 92% lidí nemá, no tak oni na to kývnou a hmm, aha, asi na to má zaměstnovatel právo. Ne, nemá právo. Zaměstnovatel vás nemůže nutit, abyste si brali vakcíny. Nemůže vás k tomu nutit. Jsou pozor, ale některé, některé výjimky. Tohle, například v armádě, pozor, armáda to je trochu jiná věc. Tam ano, ale. Tam je to z epidemiologického, protože tam je velký kontakt vlastně, lidí, že jo, mužstvo, když mají nějakou ubytovku a tak dále a tak dále, aby se nešířily nemoci. Ale je to vlastně, myslím, i na různých takových těch dětských táborech, tam jsou taky nějaké tady ty předpisy. Ale znovu, je to vždycky postavené do té roviny, že vás nemůžou nutit. Můžou to vyžadovat jako prostě k nějakému pracovně právnímu vztahu, ale ne v důsledku bez, bez jakéhokoliv ukotvení ve vztahu v podstatě vlastně jakoby k vnitřním nebo k vlastním svobodám. To znamená, že je naprosto vyloučené, aby zaměstnavatel po vás chtěl, abyste si někde brali nějakou vakcínu na uh, nějakou nemoc X, protože by potom mohl říct, abyste se nechali očkovat i na nemoc Y, Z, A, B, C, až, až, až uh, já nevím kam. A nakonec de facto byste zjistili, že musíte nosit uh, pytel na hlavě, na, natřený na červeno a uh, s ušima a uh, velký dlouhý uh, rukavice a musíte nosit boty na podpatkách kvůli uh, tomu, abyste splnili nějaký předpis, který si zaměstnavatel zrovna právě momentálně vymyslel s odkazem na třeba epidemiologickou situaci někde půl něčemu. To znamená, ty limity musí být i tím zaměstnovatelům nastavené, tak aby je nezneužívali. No a to je věc zase pro právníky, že. Takže, chápete? Pokud prostě firma někde podniká a má nějaké požadavky na toho zaměstnance, tak ty požadavky by neměly zasahovat do listiny charty, to znamená buď tedy do listiny základní prává svoboda nebo do charty OSN, což je lepší se odkazovat na ní, protože jinak ty limity a hranice se strašně moc posouvají a vy řeknete, no oni můžou ještě tohleto a, a ještě tohleto můžou taky a taky ještě tohleto a Myslíte si, jako, že to tak není? Tak se podívejte, co proběhlo právě na tom Slovensku. Tamní premiér řekl lidem, že jo, těm Slováku. On řekl, já vám slubujem, že když se necháte otestovat v těch dvou vlnách, tak potom budete svobodní. To tvrdil v tom říjnu. To bylo v novinách, to všichni to znají. Podívejte se, co se stalo. Oni se nechali otestovat a mají nějakou svobodu? Ne, nemají. Podvedl je, podrazil je, celý národ, pět milionů lidí. Vyhlásil novej, nouzovej, výjimečný stav. A ještě jim napařil zákaz vychází. Normálně si s nima utřel nudly. Z pěti miliony Slováků. A je klid. Ticho po pěšině. No, ono nebude samozřejmě, protože tam mají připravenou demonstraci, že jo? 17. No ale, ale, ale co zaznělo? Co zaznělo od pana ministra obrany slovenského před dvěma dny? No, že na ně pošle armádu, toho 17. v Bratislavě, pošle na ně armádu, teda sice ne, zhoufnice má to asi ne, ale policii, vojenskou policii. No a co tam budou dělat? Jako tam budou na ně mávat? Ne. Budou ozbrojený určitě, budou mít zbraně, že jo, nějaký ty pendreky, že jo, vojenská policie. A co, kam je odvezou vojenská policie? Když zadrží tam nějaké demonstr- demonstranty s nějakýma svíčkama nebo s nějakýma transparentama. No na, 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 do armády, do kasáren, je zadrží vojenská policie. Neodvezou je někam, já nevím, na policii normální, ale to kasáren, jako armádní tělesu. Ne? No, no samozřejmě, že to bude unikát, protože aby armáda e, byla v roli regulovčíka e, oslav demonstrací, no spíš to nebudou oslavy, ale spíš demonstrací k 17. listopadu, tak to bude asi jediná země v celé Evropské unii, která prostě na... Koordinace, a regulování demonstrací, prostě nasadí armádu v roce 2020 uprostřed Evropské unie. <laughs> to může vymyslet jenom a to že opravdu nikdo jiný tohle nevymyslet nemůže civilizované země, ale to, jako to je jejich problém samozřejmě. To je jejich problém, my to nemůžeme jako nějak posuzovat. Kdyby to bylo třeba někde ve Venezuele nebo někde v Gabunu nebo v Zajeru, tak bychom se tomu nedívali. Ale... <laughs> no, hold, zkrátka, jak říká jak jen, nejsou kádry a on měl ještě takové jedno přísloví, zeti přesně, abych ho necitoval špatně, ale jenom v překladu, že v podstatě a, a, to je tak, no, to je zase tak zruštiny, ten takový ten, ten oříšek Jazykový. De facto by se to jenom volně dalo přeložit, jako že tam, kde je dopuštěno, tam je hotovo. V překladu, ano. Tam, kde je dopuštěno, tam je hotovo. A já se obávám, že tohle to přesně sedí na Slovensku. Protože <laughs> znovu je třeba se na to dívat tak, co tam proběhlo od roku 2018, kde Slováci udělali obrovskou chybu obrovskou chyb. A jenom rychle si to rozebereme, máme málo času, doce 42, ale jenom velice rychle. No, no, no. No, no, jedno téma, jedno téma, jenom velice rychle. Když tam byla ta kauza s panem Kuciakem a s tou jeho přítelkyní, tak okamžitě se začaly tam aktivizovat procesy okolo George Sereše a tak dále, a tak dále, znamená barevná revoluce, lidé vyšli do ulic, mladí lidé, kteří nevědí, Vůbec nic o té situaci. Nevěděli, že to je barevná revoluce, že pád prostě Ficovo vlády. Vláda Ficová měla obrovské problémy. Obrovské problémy, ale jednu věc měla. Byla to národní vláda, politická vláda, klasického tradičního stylu, ale strašně zprofanovaného. Už v té době tedy různé systémy, že jo, různé akce gorila, nebo kauzy gorila, tak dále, tak dále, smra, prorůstání těch podnikatelských struktur. To znamená, Slováci byli naštvaní, já tomu rozumím, ale pokaždé, když vlastně probíhají tyhle destruční procesy, tak to probíhá tak, že lidé si nezvolí něco lepšího, ale jenom mnohem a mnohem horšího. To je přirozeností všech davoelitářských procesů řízení, stejně, jak říká Pěkin, jestli posloucháte Pěkina, pokaždé, davoelitářské procesy řízení jsou tím naprosto bezpečně identifikovatelné. Kdykoliv máte někoho, kdo se vám nelíbí, ale takzvaně. Je to ten kádr, i když prostě je tady pokřivený a tady to je cinknutý a tady je trošku to bouchnutý a ten lak prostě odpadává, že jo, není to ten model, ten vzor té demokracie. Tak vy se ho zbavíte a místo něho nasadíte ďábla. Ďábla do saténového kněžského šatu. to přesně je model barevné revoluce. Tohle to přesně udělali Slováci ve 2.18., kdy udělali ty dva kroky proti Kristu, to znamená ty dva hlavní kroky. Jedna věc byla, že umožnili tedy provedení barevné revoluce s tím, která vynese do křesla jednu paní, že tedy spezinku, to znamená, to byla chyba číslo jedna, protože ona nemá žádné politické zkušenosti. Ona nikdy nebyla v politice. Ona je velice slabá jako prezidentka. Tady ne, nemluvíme o lidských charakterových vlastnostech. Ona určitě je slušná a to nechce lidem uh, ubližovat prostě charakterově jako člověk úplně. To, to, ale pozor, to nemá s politikou vůbec nic společného. Jako politik, Úplně bez zkušeností. Ale pozor, co, co to znamená, když nemáte zkušenosti v politice? Nemáte ani vliv. No a proto bylo umožněno ještě druhé pokračování, druhé dějství a přišel pán Trnavy. A co slučílo s? Čto, slučilo? čto slučilo? Přišel covid, začalo se zavírat podniky, tohleto, najednou se objevila nějaká zakázka kamarádi z Trnavy, že pan Sulík, tohleto zakázka na SD Biosensor, teď je 10 milionů, 13 milionů testů, narveme to slovenským občanům do nosu. Dobře, uh, co z toho bude? No, bude z toho pěkný vývar, bude to 10 miliardů eur, čistá ruka. Chápete? Ještě není ani rok u moci a už má takovejhle skandál s neprůhledným tendrem, výběrovým řízením. Chápete? Ten se, ne, ten se nezastaví, ten se nezakecá. <laughs> to je něco neuvěřitelnýho. A proč? No, protože rok 2018. To je celý. Chápete? A na tohle to si... Protože ulice proces elitářského řízení si vyřvala nejprve paní z a potom pána z To je všechno, jak oni říkají. To je všetko, co slučilo. No teď jsem to, teď jsem to dal dohromady, že jo, slovenštinu, ruštinu. <laughs> Ale to je ono. To je všechno, co se stalo. To je celý. A jestli nás někdo poslouchá, tak my nemůžeme někomu dálku prostě radit, aby si tam udělali tady ty pořádky, tady ty pořádky. Oni musí sami cítit, že je něco špatně a musí k tomu přijmout kroky. To znamená, ten nápad, ten návrh pana Harabína má hlavu a patu. Je to určitě řešení, které je velice rychlé. <hým> Jak by to fungovalo? Kolik lidí by se k tomu v tom parlamentu odsouhlasilo, to já také nevím. Ale každopádně, pokud neudělají nic, tak já můžu dát predikci dopředu. Pokud neudělají nic, příští rok na jaře bude celoplošné očkování v uvozovkách. dobrovolné, ale v reálu ze strany zaměstnavatelů drtivé většiny podniků na Slovensku povinné. A to si dokonce můžete vzít jad. Tak. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 48, ještě vezmeme jedno téma a potom, potom to zapíchneme, dáme si přestávku a potom se pustíme do telefonických dotazů. Jasně, a pak možná někdo zapíchne nás. Já bych chtěl jenom říct, že...
0: A ohledně Slováků, ti, co nás poslouchají, tak určitě vědí, co dělat a vědí, jak by udělali ty pořádky, co přesně by bylo potřeba udělat. Spíš to nevidí ti, kteří nás neposlouchají, asi. Tak, nicméně dejme se do dalšího tématu. Klaus Schwab. Svět se nikdy nevrátí k normálu po pandemii COVID-19. Je to příležitost pro změnu světa do podoby, která bude spravedlivější. Německo poslechlo šéfa Světové ekonomického fóra a spustilo ve středu oficiální fázi tříleté. Testování nepodmíněného příjmu na skupině 122 osob. Lidé budou po dobu tří let dostávat měsíčně 1200 eur bez jakýchkoliv podmínek. Ne, to nemá nic společného se spravedlivějším světem. To je nácvik na éru nového světového řádu, kde práci člověka převezme robot, dojde k zániku osobního vlastnictví, budou omezená lidská práva, svoboda pohybu a hrozba ztráty nepodmíněného příjmu bude utržovat lidi na ústě. Buď dobrý, občané. Takže něco, co by se mohlo zdát jako cool, skvělé zajištění. Vždyť kdo by nechtěl? 1200 euro přece, že jo? Je to skoro nějakých... Já nevím, 30 tisíc korun? logicky, ale budeš zlobit občané, nebudeš loajální vůči vládním nařízením, ohledně covidu, opatřením, nenecháš se dobrovolně testovat, zanedlouho očkovat, nebo budeš nějak jinak vybočovat mimo předem pečlivě vymezený rámec, to znamená různé petice, bez zube, abys měl pocit, jak ovlivňuješ věci veřejné, papír se zmačka, zahodí, že samozřejmě, tak ti tak snadný, nepodmíněný příjem vezmeme. Budeš cukr. Vezmeme ti peč. Takže prostě klasická metoda Sukrabiče, co k tomu dodat.
2: Tohle s tím nepoměněným příjmem je samozřejmě jenom přípravný mechanismus na situaci, kdy lidé de facto budou už zbytnou položkou pro proces industriální výroby. A nejenom industriální, ale de facto jakékoliv pracovní činnosti. Určitě víte, že jsou velké snahy všude na automatizaci, robotizaci, autonomní systémy. Všude okolo vás pouze to moc zatím nevnímáte. Nevím, jestli, předpokládám, že určitě jo, to u vás už taky je, jak v Česku, tak i na Slovensku určitě, že když jdete do obchodu tak najednou tam vidíte, že už tam nejsou prodavačky, nebo je jich tam velice málo. Místo nich jsou tam samoobslužné v podstatě takové ty kasy, kde si to zboží vážíte a dáváte do tašek a sami vlastně potom strkáte peníze do toho terminálu nebo platíte kartou. Jenom maximálně, když něco spletete, tak zavoláte obsluhu. A novinky vlastně, novinka je potom ještě nová, automatizační, že vy už ani vlastně nejdete na žádný automat, ale vy přímo si berete zboží dotažky, přímo z regálu. Pouze ho skenujete takovou pistolí a s tou pistolí potom u toho obslužného terminálu to přiložíte a ono vám to strhne z karty, kterou máte nalinkovanou, do té pistole nebo ten NFC kód, vlastně z toho mobilu jenom přiložíte, máte kartu vlastně v mobilu, jenom přiložíte a ono bezdrátově se to jako odečte a strne se to. To znamená k čemu došlo? No, došlo k tomu, že byla ušetřena pracovní síla, dámy a pánové. Tím myšleno ne vaše, ale to je, to je pokladní za tou kasou. Ona totiž tomu zaměstnavateli brala peníze je pěkně hnusná paní, že? Ona měla tu drzost tam pracovat, že jo, za peníze. Takže ji vyhodili. Místo toho se obsluhujete sami. Automatizace. No a e, tohle to je jenom takový ten, ten náběh, ten začátek toho, že člověk se stává zbytnou položkou pro proces výroby, ale i pro proces služeb. Druhá varianta. Tohle to samé už potkává poštovní doručovatelky. Propouštění, propouštění stále více a více zboží donášejí drony. Dálkově řízené drony. Nevím, jestli tam u vás, ale začíná to tady v Německu. Hodně rozšířené už je to ve Spojených státech, taky ve Švédsku. Zkrátka úplně mizí poštovní doručovatele. Lítá vám to v danou dobu, vám to přistane, pokud je to doporučeně, tak vám přijde sms případně vám prozvoní mobil, že dron s doporučenou zásilkou je na cestě, čekejte tam a tam. Vy přijdete jenom před dům, přivrčí dron, on má nainstalovanou kameru, on podle eh, rozlišování obličeje vás pozná, že jste to vy a vlastně vás jakoby ofotí, oskenuje a vy jenom podepíšete v podstatě na tom dronu, tam je terminál, je kde jenom podepíšete svůj podpis, oni to ověří, že jste to vy a vyjede vlastně z toho boxí ta zásilka doporučená. To je, to je neuvěřitelné no, technologie a prostě je to bez kontaktu s živým člověkem. To znamená, okamžitě si škrtněte desítky tisíc poštovních doručovatelů. Kde Stejně
0: on, jako horké linky třeba kde, různé asistenty, to, taky tak
2: samozřejmě automaticky je, že umělá inteligence nahrazuje samozřejmě telefonní operátory, to už dlouho Ale, ale toto to, a kde ty, kde ty poštovní doručovatelky budou pracovat? Kde najdou práci ty prodavačky, ty prodavačky třeba ještě jako ne, ty třeba obsluhujou u třeba nevím, máte půl, a tam třeba e, maso a tak dále, takže tam třeba ještě oni mají použití, ale u těch kas už ne. Kde oni budou pracovat? Kde budou ty poštačky? A to jsou jenom příklady. A teď si vezměte. Autonomní systémy. Tesla. Musk má na to několik patentů. Má ty autonomní auta, které jezdí úplně sami. že? Jo? Podle mapy, podle GPS a tak dále, tak dále. Co budou dělat ti řidiči těch autobusů? Protože on má ten systém, už na ty autonomní autobusy, které jezdí sami, bez řidičů. Teď to bude nasunuté do kamionové dopravy. Kamionáci, rozlučte se se svým jobem. Budete přebyteční. Už budou jezdit jenom automaty, umělá inteligence. A podíváte se na úřady, tam to bude nahrazované. Díky covidu banka řekne, k nám už do banky nemusíte, my bankujeme online otevřete si náš účet online, k nám už nemusíte. No, to už určitě taky u vás, ne? Běží nějaké takovéhle nabídky.
0: Orban. Takže jo, ale tato že je Ale je
2: to tak, no. no. no ano, samozřejmě. A, to, a zase, otázka hloupé. Proč oni to dělají? Kvůli vašemu pohodlí? Ne. Kvůli tomu, aby ušetřili na platech a mzdách a na sociálním a na zdravotním. Protože zaměstnávat člověka je strašně drahý. Strašná zodpovědnost, neustálá buzerace z finančních úřadů, z různých kontroly bezpečnosti práce. Tohle, 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 musíš tohle, tohle, tohle. Mzdy zdravotní, sociální, tyhle nároky na na tady ty nadovolený, to znamená e, nemocenská, tohleto srážky, tohleto děti, teď to vypočítávat, všechno prostě, co e, ten, tady, a teď zaměstnání přijde pozdě a problémy se zaměstnánce, nebo on začne marodit, že jo, nemocenská, kým ho nahradíme, to znamená problém problémy, ale když tam bude nějaký systém, to znamená, řekněme, systém, který je automatizovaný, tak ten automatizovaný systém nemá naprosto žádný problém. To je... Já nevím, jestli si to jako někdo uvědomuje, ale oni třeba, když nahradí třeba tu e, paní za tou kasou někde v tom supermarketu, že jo, tak e, oni jí nemusí platit výplatu tedy, nemusí za ní odvádět sociální, nemusí za ní odvádět zdravotní, ona nikdy e, nemusí řešit, že ona je nemocná, nemusí řešit její těhotenství, Nemusí řešit, že ona je třeba členkou závodní odborové organizace. Pokud mají odborovou organizaci, tak majiteli firmy odpadá velice hnusné, odporné a zdlouhavé jednání v takzvané tripartitě, to znamená kolektivní vyjednávání, odbory, vláda, zaměstnavatele, že to je velice velice vůzovkách oblíbená věc pro zaměstnavatele. To znamená toho, když oni se zbaví, tak jsou úplně štěstím bez sebe. Tohle to všechno ten stroj robot nemá. Ten stroj si nebere ani dovolenou. Není nemocný, Pracuje 24 hodin denně. Nepotřebuje ani ty přestávky. Vůbec, že jo. Malá svačina, velká svačina, oběd, tohleto. Takže ano, samozřejmě úspora. No a co bude s těma lidma? No, tím se dostáváme k tomu, proč globalčiky se snaží přijít s nepodmíněným příjmem. Lidi Nemůžete v podstatě říct, tak tady odpálíme vodíkovou bombu a my už nepotřebujeme 3,5 miliardy lidí nebo tolikle. Samozřejmě, že oni na páté prioritě budou se snažit o snižování populace k takzvané zlaté miliardě průběžně. To je něco trošku jiného, ale pozor, ta miliarda lidí, i kdyby zůstala jenom ta miliarda, tak nebude pro ní práce. Vůbec pro ní nebude práce. Takže co oni udělají? No, oni potřebují, aby fungovala stabilita společenského systému. Společenský systém je nastavený na růstu ekonomiky. Růst ekonomiky je definovaný HDP, hrubým domácím produktem. Kolik se vyrobí za jednotku času ve státě nebo v daném konglomerátu nadnárodních států nebo globální HDP. Někdo se už takhle uvažuje o globálním HDP. To znamená, kolik se vygeneruje za rok. No, to je nějaký objem, který si představte jako jedna. Jo, matematicky jedna základ. No, jenže důležitý je růst HDP. Samotné HDP neznamená vůbec nic. Je to stejné, jako kdybyste řekli, Já jsem teď tady, na téhle silnici, na téhle cestě, která vede, já nevím, zhruba tisíc kilometrů tímhle směrem. Já teď teda jsem tady. Z druhej den ujdu tolik a tolik kilometrů, zastavím se a řeknu si, tak už jsem tady. A při každém zhodnocení vy můžete říkat, jak se cítíte, jestli jste čili, nebo jste unavený, nebo prší, nebo svítí slunce. znamená, jdete po té cestě. Ale pozor, o to vůbec nejde. Jde totiž jenom o tu dráhu, kterou ujdete. Jenom to se počítá. Ne to, kde se nacházíte, v jakém okamžiku jste, jak se cítíte, o to vůbec nejde. Jde o tu dráhu, to znamená čas. A to samé platí o HDP, nejde o jeho objem, ale o jeho růst, dráhu. Pokud HDP roste, tak na objemu HDP jako takového vůbec nezáleží. Jestli jste chudá země nebo bohatá, nikoho to nezajímá, protože jde o tu dráhu toho růstu, jenom o tu dráhu. Tohleto se (laughs) vyučuje na dobrých, slušných, vysokých školách. Ekonomických školách. Ani na střední škole vám tohle neřeknu. Jde o dráhu HDP, nikoli o samotný objem. A teď proč? Z jakého důvodu? Dráha HDP znamená pohyb ve společnosti. Ekonomický. Ekonomický pohyb. Bez ekonomického pohybu se společnost zhroutí. Proto HDP, růst, pohyb, dráha je alfou a omegou globální ekonomiky. Nebo jakékoliv ekonomiky. Proto oni potřebují provést globální rezet, protože vyspělé ekonomiky už nemají kam růst. Určitě jste zaregistrovali, co se stalo tady v Německu, nebo možná, že ne, ale tady klesla ekonomika o více jak 10% v červenci. Je to největší pokles za posledních 50 let, to znamená krize, To znamená sešup dráha směrem dolů, no to je té likvidace samozřejmě ekonomické ekonomické situace, to je naprosto jasné. Ovšem díky tomu, že vlastně je vytvořený polštář, ekonomický polštář, tak to ještě nedopadá na ty společnosti, ještě to není tak tak tvrdý, tak brutální. Ale problém je v tom, že jestliže máte tak obrovské objemy HDP, že tady Německo 2,3 bilionu eur HDP ročně, tak e, jde o to, že už není kam růst. Ten poslední růst, e, co si vzpomínám, tady byl nějak 0,2% a říkalo se, že by to mohlo být 0,3%. Vy e, kvůli tomu říkali, že to je skvělé. <laughs> Chápete? No, když máte takový rozkej objem, tak je 0,3%, že je poměrně slušný růst e, v, t- v tak velkých objemech, jenže to není udržitelné. Vůbec to není udržitelné. Jenže když společnost schudne, celá globální ekonomika schudne, tak se stane neuvěřitelný zázrak. Znovu všechny ekonomiky budou bez problému růst. To znamená, ta dynamická dráha HDP, ekonomický pohyb ve společnosti a společenském prostoru se znovu obnoví. To je globální rezet. A to, co je připraveno v rámci čtvrté průmyslové revoluce, je řízená ekonomická produkce, kterou budou řídit stroje. Nebude, zkrátka, lidé nebudou potřeba. Jinže lidi nelze nějak terminovat, minimálně ne, nějak rychle. Lze je například udělat neplodnými, nebo aby měli málo dětí pomocí očkování snížit jejich produktivitu. To je jeden z hlavních úkolů. Naočkovat populaci, aby se omezila produkce schopnosti plodit děti. To je jeden z hlavních cílů globalistů. Proto bude vytvářen velký tlak v příštích několika letech na plošná očkování, aby došlo ke snížení populace. Oni nemůžou lidi vybít, že postřílí nebo odpálí nějaké vodíkové bomby nebo neutronové bomby. To Prostě to nejde, ale bude to mít tedy nějaký průběh a v tom průběhu několika desítek let oni říkají agenda 2050, že by se to jako dalo v podstatě jako by naplánovat, že od té chvíle by de facto byl nastavený čistě, jenom tedy nepodmíněný příjem, když to je dlouhá doba, já si myslím, že to bude mnohem dřív, tak tyhle ty lidi by byly ve schudlé společnosti na nepodmíněném příjmu de facto úplně všichni s výjimkou vybraných elit, a řekněme, různých manažerů, kteří by se starali o robotické systémy. Ti by měli nějaké větší peníze, budou bydlet v oddělených rezidenčních oblastech, chráněných od, řekněme, schudlé společnosti. Začne se naplňovat vize hollywoodského programovacího filmu Elysium. Přesně takhle to mají globalčiky naplánované. To znamená, schudlá společnost, která na tom základním nepodmíněném příjmu bude přežívat a nebude se bouřit po nějakou dobu, tedy oni chtějí, aby to bylo hodně dlouho, ale většinou ten nepodmíněný příjem se bude odvíjet od takzvané hranice chudoby. Jo, tady třeba v Německu je hranice chudoby 1200 eur, myslím, že to je nějak 1230, tak nějak kolem 12 stovek. A to tak není ale všude. Jo, já nevím, kolik máte v Česku nebo kolik je na Slovensku. To asi nebude tolik. Asi zdaleka ne. ne? Nebo já nevím. Ale <laughs> rozumíte, oni najdou nějakou hranici, o které ví, že lidé budou přežívat, že budou mít na nějakou zábavu, která je upoutá doma. Nebude to na ježdění na nějaké dovolené. Nebudete upoutáni doma permanent. Permanentně doma, maximálně někam, prostě z, z domů z ubytovny, vyjdete někam véna, tam na zahrádku, a potom se zpátky. Nebo do města si dojedete. A městskou dopravu samozřejmě, auto už mi nebudete. A v tomhle okamžiku, de facto. To bude o tom, že budete komunikovat jenom online, budete nakupovat domů online, budete pracovat online, budete mít home office, nehnete se z domu. A na to vám stačí co? Na to vám stačí ten nepodmíněný příjem. Protože když nikam nebudete jezdit, nikam nebudete chodit, nikam se nebudete dopravovat, nikam nebudete cestovat, budete jenom doma, budete mít jenom elektřinu, budete mít nějaký internet a budete mít nějaké světlo a nějaké topení a nějaké jídlo, tak na to vám přesně stačí ten minimální příjem, který oni prověří, oni ho propočítají, oni zjistí v daném konkrétním státě, v daném domíniu, kolik momentálně je potřeba dát lidem, aby přežili, aby se nebouřili, ale zároveň, aby nedošlo k inflaci. Aby aby ty peníze, které lidé dostanou, aby byly použity přesně na to, co ti lidé mají dostat, co má být použito a zároveň, aby neměli navíc. Tahle ta ekonomická závislost působí, že lidé se stanou otroky ve svém vlastním životním prostoru aniž by si to vůbec uvědomili. Protože jestli něco dokáže člověka zotročit, aniž by si toho všiml, je to chudoba. Chudoba nemá pout, nemá řetězů, nemá okovů, ale je to největší forma otroctví, které může existovat. Člověk, který je chudý, nemůže se pohybovat, nemůže se stýkat s, s jinými lidmi, nemůže cestovat. A protože jeho nepodmíněný příjem je sledovaný, je elektronicky, nemůže se svobodně vyjadřovat, protože by byl potrestán o k zmrazení nepodmíněného příjmu. To znamená, takový člověk se ocitne ve skutečném, dalo by se říct, novodobém neofeudálním otroctví. Takže já bych to takhle uzavřel, máme 21.09, dáme si přestávku nějakých 7-8 minut a potom se pustíme do telefonických posluchačů, kteří nám začnou volat, určitě už jsou na drátě, dostanou od Halenky telefonní číslo a už se můžou připravovat a chystat.
3: Určitě ano, ano.
0: posluchači jsou online, takže všichni jsme online, my jsme online, chystáme se na tu čtvrtou promyslovou revoluci, jsme všichni online, ale tak to je na trošku jiným způsobem. Tak Helenko, co nám přichystá ženského?
1: Nejprve David Koller a jeho Planeta bez paměti.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. YouTube.com lomeno C lomeno Radio SV Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tolik připravené písničky a my už máme na telefonu prvního volajícího. Tak se ptám, jsme připraveni? Vítku!
0: Já jsem přímou, ale důležitý protagonista prvé seš tu?
1: Já jsem tu, jsem tu.
2: Skvělý.
4: Proto. Tak můžeme... na prvního posluchače.
1: Ano, hezký večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Tak dneska zatím to byl pěkný fičák, i když to znělo dost děsivě, ale ne, určitě oči otvírající od pana VK. Já bych měl dva dotazy krátce, jestli možno. Jestli veřejnoprávní televize v Německu plní podobnou roli jako u nás, to znamená, že se vlastně, že je jedním z hlavních spoluvníků té katastrofické situace, propagandou toho falešného covidu. A druhá otázka, Jaký má názor pan VK na kulový blesk, který oneghdy p- představil Petr Václav v tuším v pokřivených zrcadlech na svobodném vysílači? Takže tyhle dvě věci a děkuji moc krát, budu poslouchat.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: No já děkuji za dotaz. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že toto, co probíhá. Ohledně covidu, tak to je architektura globalistů. To se nerozlišuje na to, jaká televize je státní, CDF, ARD, nebo některé soukromé společnosti, které třeba i v České republice máte, jako kdybyste rozlišovali, jak informuje o covidu. Třeba česká televize, jak informuje Nova, CNN, Prima News... Uh, samotná prima já nevím, se nějak rozlišuje nerozlišuje, uh, to znamená jako, jak oni informují to se neliší, to je mainstream to znamená rozdílení naprosto žádný a vina, ne, 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 ne pozor, pozor, vina vina není v médiích uh, média, mainstreamová média ať už soukromá nebo veřejnoprávní nebo státní plní zakázku uh, globalčiku, zakázku kdybyste Měl si té moci a řekl jste těm televizím, aby vysílali povídky o perníkové chaloupce, tak oni budou vysílat dnem i nocí pohádky a povídky o perníkové chaloupce. Pořád jako do blba. Úplně jako u blbej. Pořád dokola. Proč? No protože vy jste jim zaplatili. Vy jste si dali objednávku. Takhle třeba se na to dívat. Nerozlišujte mezi státními, veřejnoprávními, e, mezi soukromými médii, to je komplexní objednávka. Jako kdybyste říkali, jaká média ve Spojených státech jako šla jako proti Trumpovi a která tam šla jako pro Trumpa. No. Vy, viděli jste, k čemu došlo, když jenom v, vrbočíme. Tam byla jedna jediná televize před volbama, která šla uh, jako, jako symbolicky na roku Donaldu Trumpovi, to byla Fox News. A v den voleb oni se odkopali. Oni proti Trumpovi vyhlásili, uh, že Biden vyhrává tam ty státy, to znamená tu Arizonu, ještě nějaké další státy a tak dále, tam to tam ještě nebylo spočítané, jsou tam podvody, to znamená uh, obrovské rozbití a oni to udělali kvůli tomu, protože to bylo připravené. Bylo to připravené, zfalšované volby. Trump je asi informovaný o tom, že Fox News o tom věděl, že to takhle prostě bude, prostě podvod. To znamená, oni se chtěli jako připojit k vítězi voleb Fox News a mají obrovský problém. Mají obrovský problém sledovanosti. To znamená, přijde objednávka a dělají to všichni. Všichni to dělají proti Trumpovi. Úplně komplet. To znamená globalistická objednávka. Takže v tom není vůbec žádný rozdíl. A vůbec v tom ani rozdíl se nesnaště najít, protože byste se v tom úplně jenom utopili, žádný byste nenašli. No a co se týče uh, té akce kulový blesk o tom, já bohužel možná to někomu bude to překvapovat nebo překvapí. Já o tom nevím vůbec nic. Ty víš o tom něco Vítku, co to je, ten kulový blast? Nevím, vůbec nevím. Jenom
0: já chci doplnit k těm televizním peká. To je přesně ono, protože teď přesně to sledujeme a začalo to, dřív to bylo sem tam, zřídka kdy začala vakcinační lobby, probíhaly nějaké jako vystřelní signální, první signální ohledně akcí a tak dále, ale teď v pondělí 9. listopadu začala na televizinová absolutně tvrdá vakcinační lobby a přejal to stejně i veřejnoprávní erár. to znamená jak privát, ale... tak i veřejnoprávní erár na Českém rozhlasle a... plus v rámci Věnohradské 12 Opětnáště. dávali jako... No přesně, jo. V, v, vakcinační lobby, Vinohradská 12, vysvětlovali tam, jak je dobrá ta vakcína. Oni už jsou nadržený, mají klepáka jako abstiák, fediák na odvykačce, mají abstiák na vakcínu na covid, ještě si to ani nepíchli, už mají absták. To je prostě. A oni no? sami
2: si ani nepíchnou, já tě upozorňuji. Ani sami jo, si jo, jo, ani jo. nepíchnou, ani... prostě oni pouze mají objednávku. Jasně. Objednávku systémovou a mají to rvat lidem 24 Jasně. hodin do hlavy. Jak říkám, kdyby vám rvali perníkovou chaloupku, tak by to nemělo žádné škody. Ale když vám budou rvát 24 hodin denně, že vakcína je dobrá, buď dobrý občané, buď jo, dobrý, a jo, a jo. to znamená, v tom okamžiku oni zblbnou kolik procentou společnosti. A. 70, 80, Jenom to stačí. 50%. Oni říkají, že to stačí,
0: že to bude 80% a tak dále. No, tam, Ale já ještě jenom zdůraznit, že to je jak na privátu, tak na veřejnoprávním eráru. Jo? Že to v podstatě jdou obě dvě roviny. Tak no, jenom.
2: Dřív. Tak. To, jenom. Ano, ano, ano.
0: Ano.
1: Můžeme tedy dalšího volajícího, neboli volající, hezký večer. Vždycky
5: večer teda Lenka. Pane Véka, já jsem se vás chtěla zeptat na to, že Trump před volbama říkal, že když zvítězí, takže druhý den skončí pandemie. A dokonce snad urče měla říct, že to je idiot. Já jsem se chtěla zeptat, jestli teda když se stane tím prezidentem, jestli je nějaká naděje, že budou stažený nebo prostě jestli nějaký jiný postoj bude k těm vakcínám, že nám je nebudou spát, jestli možná
2: jenom v Americe, nebo jestli se to překlopí i k nám do Evropy. Děkuji. No, já děkuji za dotaz, paní Lenko. No, na tady to je velmi složité v celé chvíli odpovědět, protože to, co probíhá v Spojených sna- státech, je samozřejmě jednak snaha Donalda Trumpa rozbít a odkryt deep state, ale zároveň izolovat Spojené státy. To znamená, On v podstatě tak, jak je tam nastavený, tak on vlastně dovede tu zemi k tomu, že tam budou zrušeny ty lockdowny a ty uzávěry a ty nesmysly prostě s covidovými prostě systémama. Ale já vám nezaručuju, že, že tohleto konkrétně se potom okopíruje do Evropy. Protože spojené státy pod Trumpem se budou dále uzavírat, budou se izolovat. To je i ten konceptuální plán globalistů. To znamená, pozor, 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 já jsem to taky zaregistroval samozřejmě na alternativě, že lidé říkali, že když bude zvolený Trump, takže v Evropě jako okamžitě skončí vakcinační lobby a tak dále. Já nechci lidem boudat vzdušní zámky, ale tohle to takto nefunguje. To, co má za úkol Trump je od roku 2016 izolace Pax Amerikána, izolace do, řekněme, izolovaného prostoru Spojených států a procesy se mají ze Spojených států kopírovat do Evropy méně a méně a méně a méně, a méně na dráze času. Proto. Pokud Trumpovi se podaří tedy ty úkoly, které tam má, tak Globalčiky v podstatě jako dosáhnou toho svého, znamená izolace Spojených států, ale o to více potom budou mít čas a klid na práci ve zbytku světa. Já teď samozřejmě nechci předvídat. Je možné, že Trump to vezme z jedné vody na čisto že uh, začne dělat pořádky v Evropě, poslal Pompea dělat pořádky zrovna dneska, ale uh, to jsou právě ty přesahy, ty přesahy, které ještě nelze dopředu prostě takhle předpovídat, protože já si myslím, že bude mít dost práce se spojenými státy, nebude mít čas na to, aby se zabývalo o to, co probíhá řekněme v celém prostoru celého světa Evropy zvlášť. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volejci, pokud máme.
1: Máme, hezký večer, další posluchačka svobodného vysílače.
6: Dobrý večer u telefonu Lucie Brno. Já chci poděkovat v první řadě panu UVK za jeho práci a za jeho pořady. A halo, slyšíme se. Ano, no, slyšíme no, no, se, no, výborně, no. Jo, a Děkuji. Můj, dotaz, můj dotaz zní ohledně jakoby, nového světového řádu těch cílů, které mají být hotov, jakoby dosažené k tomu roku 2030 zhruba. Jakoby jeden z mnoha těch cílů je také by konec, jako the end of all privately owned property, jako konec soukromého vlastnictví a další taky jako the end of single family homes. Uh, uh, můj dotaz zní, pokud jak chcou ty lidi o ty, jako, ty majetky připravit, pokud třeba někdo, pokud je rodina, která nemá dluhy hypotéky, ale vlastní třeba dům rodiny nebo, nebo nějaké nemovitosti, kde provozuje firmu, jak jako, o tohle ty lidi chtějí jakým způsobem připravit?
2: Jasně,
0: jasně, jasně. No, dobře, jo. Výborně. Děkuji, Děkuji za radost. Na Děkuji. Z, Bystrce, Děkuji. z Bystrce z Bystrce z Brna
2: zdravíme. Hezký večer. jsme třeba sousedé. Tak, tak Já bych chtěl na tady to říct, že to, že lidé se budou zbavovat majetku, to jako zavání jako de facto nějakým znárodňováním, to prosím vás, to ne. To je, to je ztráta osobního vlastnictví, je myšlené jako konceptuální proces postupného Zbyt zbytí nebo postupné zbytnosti potřeby disponovat majetkem ve formě soukromého vlastnictví. Je to pozbytí z nebude to násilné. Pozor, 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 jo, aby jsme prostě někde někoho nevyděsili. To znamená, že to není tak, že někdo přijde a teď vám to bereme a to, to, to ne, to ne. Ten koncept je nastavený tak, že lidé sami dobrovolně ve schudlé společnosti, to je důležité zdůraznit, to znamená tam, kde se bude chudnout, přestanou mít potřebu věci vlastnit, protože jim bude připadat ekonomicky výhodnější si věc předplatit na pravidelných měsíčních bázích a nebo půjčit jednorázově. A tohleto už vidíte všude okolo sebe. Netflix. M- Netflix... Žádné filmy, Amazon, žádná urbamuje... AMA... Ne Netflix, 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 Netflix už pomalu upadá, to už je starý, ale nově začíná HBO GO, uh, Amazon Prime, uh, Apple TV, to znamená, všechno tohle jako by přichází a všechno je to na předplatné bázi, to znamená, vy už nebudete vlastnit žádné filmy na dvd nebo nějakých datových souborech, nějaké mp 4 nebo mkv nebo takhle, ne, budete to všechno streamovat, bude to mít předpacené. Budete si to sice moci offline jako stáhnout do mobilu, byste to nemuseli streamovat, ale jakmile nebudete mít zaplaceno, už to potom nepřehrájete. Potom měsíci. Protože je to zakódované samozřejmě. Takže e- ten systém může takhle nastavený, no a bude se dotýkat v budoucnu samozřejmě i aut, dopravních prostředků, to znamená auta si budete půjčovat, nebudete je vlastně, budete si je půjčovat, když budete chtít někam jít na nějakou trasu, někam, tak si přes svůj mobil naťukáte, aby vám auto přijelo před dům protože bude vybaveno autonomním systémem, tak samo to auto z půjčovny vám vyjede a samo vám zastaví před, před, před vaším domem nebo tam, kde budete bydlet, kam vám zastaví. Vy si sednete do auta a buď teda budete vlastníma rukama řídit to auto anebo zadáte tomu autu, kam vás má odvést, ono vás tam odveze, auto tam necháte zaparkované, potom vám převeze zpátky a vy auto řeknete... Už, už tě nepotřebuju, vrať se zpátky do půjčovny. Auto to potvrdí a samo prostě si odparkuje a samo odjede zpátky do půjčovny. Takhle to prezentoval Musk a už mu to tak funguje. Zatím to experimentálně, ty jeho Tesly, ale přesně takhle. To je, to je neuvěřitelné a velice návykové. Hlavně ve městech, kde nepoužíváte auta, jezdíte městskou, a jenom občas potřebujete někam třeba na delší nákup si zajet, tak si půjčíte jednorázové auto. Neplatíte pojistku, nemusíte nic platit, prostě nemus- nepotřebujete garáž, nepotřebujete kupovat do toho benzín, jenom si to půjčíte za nějaký poplatek. A to nebude něco, co by bylo násilné, povinné, to bude tak skvělé, lidé to budou si sami žádat. Nebudou chtít nic, nic vlastnit, protože to bude tak pohodlné a levné. A protože to bude půjčované, rovná se šérované, bude to stát málo peněz. Přesně tolik peněz, aby vám na to stačila vaše nepodmíněná peněženka. To znamená ten nepodmíněný plat, který pro vás už chystají globalisté. Přesně tolik. To málo, co vám dají na nepodmíněném platu, vám nestačí na to, abyste si koupili auto. Ani na leasing. Pozor, pozor, pozor. Ani na zpátky. Pozor, pozor, pozor. Ale stačí vám to na to, abyste si ho na jeden den půjčili na cestu tam zpátky. Auto přijede, auto odjede. Máte to bez starosti. Zaplatíte XX a něčeho, to se vám starne z toho elektronického kreditu nepodmíněného příjmu a ne, nezrujnuje vás to. A poslouží vám to. Takže tohle to, takhle je to myšleno. To znamená úplná ztráta osobního vlastnictví a zlevnění života člověka. Ale pozor, je v tom obrovská past která samozřejmě má ten vztah s tím, o čem jsem hovořil, s tím neofeudálním otroctvím. Pokud provedete jakýkoliv krok proti režimu, proti globální společnosti, velké společnosti, jako je Tesla, jako je Google, jako je Facebook, jako jsou nějaké LGBT organizace, jako jsou Black Lives Matter černoši, nebo někde něco napíšete o nějakého statusu, okamžitě vám zablokují účast na systému sdílení aut, zablokujou vám půjčování aut, zablokujou vám nepodmíněný kredit, zablokujou vám Netflix, zablokujou vám tohleto. Na jak dlouho? No, oni vás nemůžou samozřejmě nechat na pořád, protože vy byste se zbouřili a vznikl by odpor společnosti. Hnutí odporu. To znamená, to oni nemůžou si dovolit, ale zablokujou vám to tak, aby vám byli zavyučenou. Jako to dělat dneska, víte kdo? Facebook, nejprve vás zablokuje na 24 hodin za špatný, ideologicky závadný příspěvek. Po druhé vás zablokuje na tři dny. Po třetí na 7 dnů a po čtvrté, když teda má náladu, vám to dá na 30 dnů. Ale někdy už po těch sedmi dnech vám rovnou e, smaže účet. Zablokuje. To znamená, oni vás takhle budou varovat někde napíšeš do chatu Gates je tohleto, že jo? A systém to zaregistruje, zadetekuje a vy nenávist, vy šíříte ksenofobii. Na 24 hodin máte zablokováno toto, 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 toto. A vy se leknete a zjistíte, že vám nejde tohleto, tohleto vám nejde. Nenakoupíte si, karta odstavená, tohleto, tohleto a na 24 hodin. No, když to bude na 24 hodin, tak vás to vytrestá. Vy si řeknete, no to jsem takovej blbec, no příště budu držet hubu, no 24 hodin to vydržím, že jo. A příště už si dáte pozor. Pouze pokud byste se dělal problémy, tak vám to příště zablokujou na tři dny, na sedm dnů, no a potom potom by zřejmě se stalo to, ne, že by vám zrušili účet, to by nešlo, vás nemůžou zrušit, ale zřejmě by si pro vás někdo přijel. Nějaká jednotka, nějaký oddíl, zavřeli by vás někde do nějakého převýchovného centra. Že jste divný, že jste asociál, chováte se divně, jste nebezpečím pro dokonale perfektně vyváženou společnost, která je na neoliberálních, nových, progresivních základech. Chápete? Přesně takhle. Takže to je právě ten systém toho zbavení se soukromého vlastnictví, ale nebude to násilné, bude to v podstatě nastavené tak, aby společnost sama se dobrovolně toho Vlastnictví zbavila.
0: Tak. Já jenom doplním stručné dvě poznámky. První poznámka, šmídovací aplikace, lokalizační aplikace typu e vám ještě zajistí to, že vás lidi nebudou chtít vidět ani se s vámi setkat, protože budete vedení jako nebezpečný. Ten nemáte covid, ale třeba jste vedení jako nebezpečný nebo nežádoucí osoba, jim se třeba sníží kreditní skóre, když se zjistí v rámci elektronické stopy trasování, že se s vámi setkali nebo že vás naštívili. To je první poznámka, takže to ještě dovedou k větší dokonalosti, je to velmi komplexní. A druhá poznámka, znám lidi, kteří mají parák super moderní, jako střední třída, střední vyšší třída, možná i. Bylo to před dvěma, třemi ro- před dvěma, třemi lety, asi. A oni právě také si velmi pochvalovali, že měli na rok nebo na dva vždycky pronajaté auto, nějaký SUV, velký, prostě vlastně úplně super podvozek, že jo. Ten. Který se dá zvýšit, že je zvýšitelný a tak dále. A oni si to pochvalovali právě, že nemusí platit pojistku, že nemusí platit nic, ta firma vlastně zajišťuje i údržbu toho automobilu a tak dále, tak oni to vlastně měli. To znamená, že nejenom chudí lidé, kteří na to nemají, ale dokonce už i střední a střední vyšší vrstvy si to pochvalují, jak je to skvělé, že vlastně nemusí kupovat, nemusí se o to starat, nemusí kupovat drahé auto a tak dále. Je to, je to, je to, je to samozřejmě i životní
2: styl, jo? Přesně, je to životní styl že uh, ne, není, není to zase odvislé od toho, že jenom chudí by si to museli půjčovat, ale pozor, to jsou spíš jako opravdu výjimky, že bohatý člověk se chová tak jako, že ušetří, víte, skutečně... Jasně, jasně, tě, ale těho,
0: to je návykové, že to je opravdu návykové. Ti
2: bohatí lidé prostě, když opravdu jako mají peníze, tak je od nich známý, že třeba chodí v ušoupaný, že jo, hadry, tohleto byste jim dali prostě deseti korunů a oni mají miliardy, že jo se podíváte na Billa jak on chodí voš, šuntěnej, že jo, v tom roláčku vytahaném, že jo, 30 let starým, v 90. letech v tom samým roláku vystupuje i dneska na těch konferencích o covidu. Ten samý rolák, ten růžový, vytahaný, 30 let starý. A chápete, dali byste mu 10 korun, že je tak chudej, hele. On ty peníze prostě dává do těch projektů, on je globalčik, to znamená, on má prostě procesy, že tady dává do vakcín, tamhle do vakcín, to znamená systém peníze používá prostě v systémech, ale kdyby kdyby je používal, já nevím, k lidskému dobru, že by stavil někde nějaké studny někde na pouštích, tak by to bylo skvělé, jenže on to investuje do vakcín do vakcín, do očkování a z toho zase kouká jenom další čartovina. To není nic, co by prostě přinášelo lidem prostě nějaký benefit. Mm. Uh, víte, uh, to mi spíš připadá jako to soukromé vlastnictví je vlastně jenom symbol nezávislosti. Protože to soukromé vlastnictví vám ubožuje v podstatě žít svobodně. Když si něco musíte půjčovat, něco musíte pravidelně platit, když to neplatíte, tak toho to přijdete. To je právě ten systém toho uvázání k nějakému hmotnému statku, za který musíte v podstatě ruši, ručit svoji vlastní svobodou a držet jazyk za zuby. Takže takhle bychom to zavřeli, dáme další prostor někomu, koho tam máme na drátě, pokud máme někoho.
1: Máme další ženu na telefonní lince, hezký večer.
7: Dobrý večer u telefonu Jana. E, já bych se chtěla pana VK zeptat na trošku jinou věc. Cohle všechno, o čem mluví, asi nám co posloucháme, svobodný vysíláč a informujeme se, všechno víme. Víme, co asi globalisty mají v plánu a kam to chtějí dotáhnout. Já jsem se chtěla zeptat na Bibli. Jsem e, věřící člověk, nejsem, nejsem věřící ve smyslu nějaký církve nebo podobně věřím už jako od dětství. E, nějakým způsobem v Boha, ve vesmír. V nějaký zákony četla jsem Bibli, když mi bylo, nevím, 18-20 let. Dneska jsem se k ní vrátila ve smyslu toho, že čtu teda zjevení svatého Jana, čtu teda apokalypsu, Armagedon a tak dále. A vlastně všechny ty věci, které tam jsou psané, se úplně šíleně hodí na dnešní dobu. A četl, poslouchala jsem i různý videa vidí, kteří tu Bibli nějakým způsobem vykládají. Chápu, že každý na to může mít jiný názor, že i ta Bible je tisíckrát přepsaná. Nicméně, to všechno vypadá, že v té době jsme. A podle Bible, samozřejmě, kdo přijme znamení šelmy na ruku nebo na čelo, tak. Bude mít samozřejmě smůlu v nějaký té fázi, kdy teda Bůh zakročí. Ale já jsem se chtěla zeptat, jestli je prostě možný, aby tohle všechno, co mají globalisti v plánu, se zvrátilo právě třeba v rámci toho božího zásahu. Protože údajně bychom teď měli být na pokraji vlastně těch sedmi let šíleného soužení, kdy budou teda živí závět mrtvým a tak dále. To asi každý vítl ty základní věci. Tak jestli je možný, aby v rámci Bible Došlo k tomu, že skutečně se těm globalistům to nepovede, protože pokud vím a pana VK poslouchám mu dlouho, tak ten plán už byl za první světové války, za druhý světí války. Už je to vlastně po několika co se o to snažejí, tak jestli je možný, že i tentokrát jim to nevíde a že ten Bůh prostě nějaký způsobem zasáhne. A jestli si myslí, že jsme opravdu v době toho konce, vlastně, které je vždy Joby Já budu poslouchat, děkuju.
1: Také děkuji.
0: To paní za podnětný dotaz.
2: Eka. No, já děkuji za dotaz, já se jenom obávám, že odpověď na to by byla strašně dlouhá, protože to je s uprovskými přesahama, já se snažím, nebo se pokusím to nějak jako maximálně zkrátit. To půjde velmi těžko, ale opravdu jenom velice krátce. Co se týče samotných biblických konceptů, já jsem říkal jasně. Biblické koncepty jsou nastavené tak, že jsou nastavené pro goim. Uh, Přičemž už daleko lepší je čerpat tzv. židovské Bible, protože tam nebyla redigována, nebyla cenzurována je v původním, bohužel pouze jenom v hebrejském vydání uh, jsou tam věci naprosto nechutné některé, které se nedají ani přeložit, řekněme do evropských jazyků to uh, by bylo na jinou diskuzi, ale uh, tady jde spíš o, v podstatě ten náhled uh, na, to, na ty procesy, které probíhají ve vztahu řekněme takzvané liturgie nebo někdo by tedy řekl, tedy liturgie, to znamená jeden jednotlivým základním tady pramenům toho nebo z čeho čerpá Biblia. A to co nebo tím procesem nebo tím časoprostorem, kterým procházíme, tak je báze nebo je éra takzvaného transhumanismu. Všechno to, co probíhá kolem nás, je nadčasový prostor, nebo on je to časový prostor, ale mohl by nám připadat, že nadčasový, to znamená probíhá nad úrovní času našich ohraničených životů, lidských životů. Proto ta nadčasovost, jo, ve smyslu lidských životů, několiv časů jakožto veličiny, to je něco jiného. A proces transhumanismu je de facto uh, ten hlavní, koncept globalizace jako takové. To znamená, že člověk, jeho lidské tělo je nosič pro informaci uvnitř, které někdo říká duše, spirit, řekněme systém vědomí, jakkoliv by to někdo nazýval, nebudeme to teď tady rozebírat, co je co. A to, co provádí globalisté, je de facto předstupeň k té centrální zásadní bázi transhumanismu. Na jejímž řekněme úplně počátku je singularita Splynutí člověka a stroje. Znak e, ruka nebo hlava je ten moment nebo ten model, který označuje takzvaného symbiota, který už není člověk, který je na přechodové bázi mezi e, lidským tělem a strojem. Někdo by řekl kyborg. To znamená symbiot. Symbiot je sloučení na lidského těla a mechanických, e, metalurgických a autonomních, nebo chcete-li umělých prvků. A e, tak tací lidé, se nacházejí, nacházejí se i v procesech světového řízení. Já vám doporučuji jednu věc <kým> za domácí úkol. Podívejte se na tvář a obličej zakladatele Facebooku Marka Zuckerberka. Za domácí úkol. Podívejte se na jeho obličej. Něco na něm je zvláštního, trochu nepřirozené. A víc vám nebudu říkat. To vám dávám za domácí úkol. Proto báze symbiotu je velice důležitá pro uh, pochopení toho, co v podstatě zprávci planety tedy, tedy usilují. Vzhledem ke změnám, planetárním změnám na povrchu našeho tělesa v nějaké chvíli už nebude možné pro lidskou rasu dále pobývat na povrchu tohoto planetárního nosiče. To má vyřešit přechod člověka do stádia singularity. Bohužel ten problém je v tom, že ta fáze bude velice dlouhá, bude velice náročná, no my se jí nedožijeme a říkám za pánbu nedožijeme, ale už v dnešní době existují symbiotické modely. To znamená napůl člověk, na půl stroj, ale nedokážete určit rozdíl. To by bylo na dlouhou diskuzi, na velice komplikovanou diskuzi a na to opravdu nemáme čas, protože paní se zeptala opravdu na velmi složitou složitou záležitost, to znamená, jestli se dá něčemu zabránit to, co probíhalo za první světové války, za druhé světové války a tak dále a tak dále. Oni se stále pokouší o to v podstatě samé, protože k tomuto plánu, to znamená singularitě, potřebují obrovské zdroje. Na této planetě se nacházejí pouze na území Ruska, nikde jinde. Proto Rusko, proto všude, kam se podíváme, Rusko. Rusko tady, Rusko tamhle, Rusko, Rusko, Rusko. Jenom Rusko. Kvůli zdrojům. Bez zdrojů Ruska nepůjde realizovat proces singularity na této planetě. To je to, co se děje. A to znamení na ruce, na čele je symbol symbiota. To znamená, na půl člověk, na půl už nečlověk. Velmi, velmi laicky řečeno, aniž bychom zacházeli do podrobných detailů to doprů, nemáme teď čas, to možná někdy příště dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud teda máme někoho na telefonu, pokud jsme ho nevyděsili, neutek, nezačal křičet a nevzal i na ramena.
1: Ne, ne, máme další volající. Hezký večer, ptejte se.
5: Dobrý večer. Moc děkuji za, za vaše povídání. Je to naprosto úžasné. A chci zeptat možná na věc, kterou jste se možná někde zmínil, na zdravotní rizika testů. Jestli náhodou byste nevěděl nebo nevěděli, kde by se to člověk mohl dočíst. Slyšíme se?
2: Ano, ano, slyšíme ano se,
5: Děkuji. Tohle to jsem se chtěla zeptat a potom ještě druhou otázku bych měla.
0: Tak Ano, přesně Aha, tak.
5: Ještě druhou otázku na to, jak jste říkal, že, že Trump by jako měl za úkol nějaký nový Izrael nebo něco takového, jestli jsem to dobře rozuměla. A tak se chci zeptat na to, co je teda účel vlastně toho, co teda ten Trump jako jim umožní v té Izraeli. Jo, tak jestli to souvisí s tím, že globálčikům potom nechají Evropu a a nějak jako to bude takový jako podivný pelmel různých sil, nebo jo, Rusko, Amerika, jo, tak
0: tohle to ještě. Děkujeme. Tak jo, mějte se krásně. Děkujeme, mějte se hezky.
5: Děkuji moc.
2: No já děkuji za, dotaz, eh, za dotazy. Za no, dotazy, co se týče eh, té otázky těch testů, tak eh, tam je to je naprosto jasné. Však jsme to řešili, snažili jsme se získat informace o těch antigenových testech, co tam mají, tam u nich na Slovensku, o té společnosti SD Biosenzor. K držiteli registračního rozhodnutí jsme se nedostali, co znamená nevíme. A nemáme ani informace o nějakém laboratorním rozboru, z jakých materiálů je to vyrobené konkrétně na ty štětečky vlastně co obsahují, někde to probrat prostě pod mikroskopem nebo zasloupit ty ty špejle, co tam mají vlastně namotané na konci, takže jestli se v tom něco nachází, jestli tam něco je, bohužel o tom nemáme informace, protože to je utajované. Další věc, která mě znervozňuje, co oni dělají vlastně s těma tyčinkama, protože pokud oni testujou, tak ty tyčinky byste si měli odnést domů, Víte, co mě znepokojuje, že všude vlastně na těch testech nebo na těch, těch stánkách, že jo, ty celoplošná testování na tom Slovensku, tak oni tam všude, na těch místech mají napsáno odběrové centrum. Není tam napsáno testovací centrum, testy COVID. Všimli jste si toho? Jenom ta řečnická otázka samozřejmě vůči našim posluchačům. Ale všimli jste si toho? Všude jsou tabule odběrové centrum. To znamená, oni to možná z právních důvodů nedělají jako test, protože víte, kdyby tam bylo napsáno test, de facto by lidi se mohli cítit jako pokusní králíci. Ale když jdou na odběry, tak třeba se řekne, není, nezní to tak děsivě, ale odběr znamená odběr genetického materiálu, že? Dobrovolný. No a co oni s tím materiálem dělají? To znamená, co s těma tyčinkama o tom se děje? Jsou bezpečně v nějakých uh, řekněme pecích spalovány, zničeny, zlikvidovány? Nebo, nebo co se s nimi děje? No protože v těch tyčinkách je vaše identita, ne? Genetická DNA že tam vaše jméno nebo kód, zapsání, že jo, podle papíru, podle nějaké té svodky, toho spisu, už tam přijdete, že jo, k tomu stánku, tak tam zapíšou, že jo, vaše nacionále a tak dále a do té zkoumavky tam dají také to číslo. Takže oni mají vzorek, vaší DNA. E, možná by stálo za to proskoumat, ti, kteří chodí na tady ty testy, vyžadovat tu tyčinku zpátky. U, umanutě urputně vyžadovat zpátky. Jak budou reagovat doktoři? Dají vám Nebo se tomu budou bránit? To je dotaz na Slováky. Já nevím, jestli tam pořád ještě testujou nebo detestujou. <laughs> Já mám přehled vůbec, když teď mě omluvte. Ale pokud tam stále kvůli Matovičovi ještě testujou, tak ať to prověří. Když budou umanutě po testu, po provedení testu, požadovat tu tyčinku zpátky po provedení a vyhodnocení toho testu, jo, po vyhodnocení, že jo, tak budou požadovat tu tyčinku zpátky. Třeba i s tím pouzdrem, s tím vyvíječem, já nevím, nebo i bez toho pouzdra to je jedno, ale aby jim to dali zpátky, jestli jim to dají. Pokud ne, tak vám říkám, v tom je nějaká čertovina. A pokud jo, pokud vám ji vrátí beze všeho, tak ne. Tak může to být v klidu. Může to být v klidu. Pokud vám jí vrátí, řeknou bez problému, bez vše, tak je to v pořádku. Ale pokud budou se bránit a budou říkat, to my vám nemůžeme dát, to jsou odběry, to byste toto, ještě byste se nakazili, tak bych v tom viděl nějakou čertovinu, ale já říkám: nevím, naprosto nevím, co se s tím děje. Protože tak, to jsou. Jen... Já, já to jenom popohání a prostě jednou chci říct, aby nám někdo vysvětlil, proč. Tam na těch cedulích je napsáno odběrová místa, a ne testovací místa. Odběrová. A co se s těmi odebranými vzorky děje? Jestli ty tyčinky můžou lidé dostat zpátky, když si o to požádají, aby si to vzali zpátky. To by mě opravdu jak moc zajímalo. Já nevím, já to, jsem to nikdy nezjišťoval. Nikdy jsem se netestoval a ani nebudu. jak tomu nikdo nedonutí. Ale chápete... Jo, jak ono to funguje. To by mě zajímalo. No ale dáme prostě dalším volejcímu, pokud
4: máme tady.
1: Ano, máme. Hezký večer. Ptejte se.
4: Dobrý večer. Tady je Seidel. Já bych jenom prostě vás chtěl navázat, teda jednak vás pozdravit a pak bych chtěl navázat pane VK na vaší definici Boha a měl bych jeden dotaz. Bude to jenom krátký, nebojte. Jenom pro mě, že Bůh je vlastně s velkým bo. je to stvořitel všeho, jo? je to prvotní zdroj veškerého života a je to jasné světlo a hlavně je bezbytostný, to znamená, že on jako jediný nemá žádnou podobu a proto se nemá zobrazovat, protože není, není jak zobrazovat, bez něho by neexistovalo nic a pro mě za ten, kdo stvořil lidstvo, to je nějaký prostě vyspělý následný tvůrce, ale rozhodně to není Bůh, proto má i nějakou podobu a Nevím, jestli je to nějaký reptík, to to opravdu nevím, kdo to je a celkem mě to je jedno. A pak bych měl jenom dotaz, vy říkáte, že vše záleží na výchově, jako s tím naprosto souhlasím, ale teď spíše otázka, že mám dojem, jestli na to ještě vůbec máme čas, že všechno se posouvá takovým tempem, že jestli až vy, vy, i kdyby vyrostla, dejme tomu za 20 let uvědomělá generace, tak jestli už to nebudou mít tak zmáknutý, že oni už stejně nic nezmůžou. Takže to Aha, je zmena.
0: Děkuji. Zmenuji. Děkuji. No. Zev... Se hezky, děkuji. 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 večer. Děkuji. 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 Děkuji.
2: No, tohle je, ten, ohledně tedy uh, té energetické pozice nebo energetické formy uh, boha takzvaného světla, ano, samozřejmě, to je pravda, to je pravda, to já jsem několik říkal, že je velký rozdíl v podstatě mezi tím, co se jako na, nazývá pravý bůh nebo skutečný bůh, tedy energetický zdroj, ono světlo, které nemá formu, ale pozor, to není důvod, proč třeba v islámu se nesmí podobá Boha zobrazovat, proč oni nesmí mít žádné sochy, žádné obrazy a tak dále. To je něčemu jinému. Já tady zase nechci zacházet do nějakých detailů, ale existují spisy, které znovu mají židovský původ. Oni popisují v podstatě vznik islámu, ale ten vznik islámu, mluví se samozřejmě, že znáte to, ten, ten hlavní liturgický text, co znamená, že když vlastně Mohamed jako, že jo, Mohamed a hora, že jo, když Mohamed nemůže k hoře, hora přijde k Mohamedovi a Mohamed, když jde, nebo hora, když nemůže, tak Mohamed zase přijde k hoře a tak dále. To znamená ten symbol toho člověka, toho proroka a symbol nějaké to hory a symbol nějakého toho pohybu a oni v podstatě pod tím symbolem té hory i něco trochu jiného de facto dopravní prostředek Oni to tak neza, nenazývají a ani, ani to tak není vlastně v podstatě tě, v takzvaných hebrejských zdrojích. To ani tak není vlastně popsané. Konec konců je v Armínu ve Vatikánu, eh, oni to trochu popisují jinak. Ale jde o to, že eh, podoba těch, kteří stvořili nosiče biologické, nosiče nemají zbohem nic společného, tedy minimálně s tím energetickým zdrojem, o kterém se hovoří, nebo pán o tom hovořil. Protože pokud budeme mluvit o Bohu jako, jako onom univerzálním, o tom energetickém zdroji, tak uh, my jsme o tom také několikrát mluvili a uh, možná jste také, nebo jste pozorovali, nebo jste zaregistrovali vlastně tu zkratku j to znamená jakoby Jehova, ale ze staročeštiny Jehova. Jehova. A žehova je právě ten zdroj žhnoucího slunce, toho světla. Jo, to je ono. Jehova, žehova. Opakem, to znamená toho zdroje, toho boha, to, co bychom označili za satana, dňábla, to znamená temnou hmotu nebo slunce, které pohlcuje teplo, úplně černé, je hrešov. Ale to že se jsou ty informace z té mojí knihy, z té, myslím, z té druhé, to tady nebudeme vlastně rozebírat. Ale, co chci říct, že oni v islámu nezobrazují toto, protože oni by museli zobrazovat tváře film. Odporné tvářené film. a Nebo pro nás odporné, pro ně jsou normální, že jo, ale eh, pokud zase znova Hollywood je tady velice důležitý. Hollywood. Protože oni mají programovací video, Prometheus. Pokud jste neviděli, Prometheus, to je programovací video jako řemen. Jako řemen. Ta podoba je téměř vystěhnuta. Teď já tady nebudu zacházet do nějakých detailů, ale e, opravdu, to, co předvádí Hollywood v posledních letech, to, co oni pouští, třeba Interstellar, e, Prometheus, Elysium, to je neuvěřitelné, jak oni nemají čas a pouští takováhle videa na veřejnost, to znamená programovací. No a proto z toho důvodu. Nemohli a nesmějí Muslimové zobrazovat jejich podoby. Jejich postavy jsou obrovské, jsou vysoké, jsou podobné lidem, ale nemají nic společného s lidmi. To je, to je důležité. Z tohoto důvodu. Takže takhle by na to odpověděl. A na ten druhý dotaz pána. Uh, to byl který, Lídku? Jo, zapomínal. tak, to
0: se mě ptáš moc.
2: Ono no. už taky je deset hodin, takže budeme končit. Maria, uh. tak já se omlouvám, že no, tak, takovéhle dotazy jsou velice vždycky komplikované, hluboké. Já se do toho tak zabořím, že potom zapomenu na tu druhou část otázky, takže se prosím vás nezlobte. No. Když Dáme takto ještě
0: Víš to, VK, co se ti stalo?
2: Zapadl si do bažiny Deep State. co se ti stalo? No, 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 Máme 22 hodiny a teda nebudu zdržovat, máme určitě potom zase za náma další vysílání, další studio. Takže já se s vámi rozloučím s tebou Vítko, i s tebou Helenko, se všemi našimi posluchači, se čtenáři, no a uslyšíme se obě příští pátek opět po 19. hodině, no a probereme nová aktuální té Démata za budoucí týden, který tedy přijde a znovu tedy se uslyšíme. Pro tuto chvíli tedy já vám přeji krásnou dobrou noc. No a jak říkám, předám slovo teď tady Vítkovi a on se s vámi také rozloučí.
0: Tak já moc děkuji za tvoje povídání, za vysílání. Hlenko, tobě také, milí posluchači, vám za vaše telefonáty. Omluváme se tím, na které se nedostalo. Helenka možná potom ještě sdělí počet těch, na které se nedostalo. Určitě jich je hodně, ale počkejte si prosím na příště. A bude určitě prostor pro vaše dotazy. Určitě se z toho hodně stane, takže budeme mít co komentovat příští pátek po 19. hodině. My na svobodném vysílači. Jsme tu pro vás samozřejmě 24 hodin denně v noci. A dopoledne je to pro vás rádio meta, to znamená, že my také vysíláme přes automatizované systémy. Taky trošku jako fušujeme do té čtvrté průmyslové revoluce, ale ne tak úplně. A já se s vámi tady loučím. Mějte se krásně, komentujte, lajkujte, sdílejte naše pořady prosím na YouTube. Budeme moc rádi, mějte se hezky od mikrofonu zdravý, Vítek, ahoj.
1: Ahoj, já se také loučím ze studia Helen, i s tebou VK, i s tebou Vítku a samozřejmě přidám 29 je těch, kteří se nedovolali a snažili se o to. Budou to muset zkusit příště dnešní hovory u klábosnice a ne co týden vzal, budou za pár minut minulostí. To, co si... Ti, co si je budou chtít připomenout, použijí archiv a vy ostatní určitě nezapomeňte. Příští pátek přinese další hovory u Klábosnice a tím další příležitost pro vás položit panu VK vaše otázky. I ty, na které se zatím nedostalo. Loučím se ze studia Helena, přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.